0: Marineros, soy su amigo Bob Esponja Y los invito esta noche a una gran noche de videojuegos Tan especial
1: en el crustáceo cascarudo Para jugar Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom, Ray Ratted Y Nickelodeon All-Star Bro Con Patricio y Arenita. Avísenle a
0: Ethel, Gary, Luis, Grease Arturo y toda la comunidad de Nation Peaks que iremos a pescar
1: medrusas después de jugar para celebrar ¡Ah!
0: Percebes estoy muy emocionado los quiero mucho ¡Adiós!
2: ¿Listos para jugar con nettel Jerry, Luis, Gris y Arturo? ¡Conecten sus controles para esta Noche de Videojuegos!
1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una edición más de su podcast Noche de Videojuegos... Con una versión muy especial, una que hacemos cada año y que siempre nos divierte mucho realizar Así es, estamos hablando de los Rant Awards, los Game Awards, pero ya saben que aquí vamos a rantear Y sí, ya estuvimos viendo un poquito de, de, de lo que vamos a estar hablando, el preview <ríe> Y sí va a haber rant, entonces va a estar, va a estar bastante bueno Está conmigo
3: eh, Arthur, ¿cómo estás Arthur? Amigos, qué gusto tener al crew reunido, falta eh, el buen Gris a que le mandamos un fuerte abrazo, pero así hoy es la, la, el programa, mi programa favorito de todo el año, cuando ranteamos juntos, así que y ya que empiece esto que va a estar buenísimo. También está con nosotros Luis, Ranta world. es esa bonita temporada
0: donde sabemos que ya se va acabando el año, ranteamos todo lo que se tiene que rantear lo del año... Y, pues, así como que llegamos frescos y preparados para, para el siguiente año. Entonces, esta es una temporada bien bonita, Arthur, coincido contigo. Qué bueno que estamos reunidos varios y continúa, Jerry.
1: Y también tenemos a nuestra reina del rant, Ethel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Hola,
2: amigos! Ya soy en el cualibre de nuevo. Voy a tratar de estar en los <risa> podcasts más seguido. Claro que no me podía perder. Mi oportunidad de enojarme por cualquier cosa en Game Awards. Hay mucho chismecito además, así, del salseo rico ese que nos gusta. Entonces, pues nada, estoy súper feliz de estar aquí otra
1: vez. Y sí va a haber salseo, no nada más con los eh, con los nominados, con los posibles ganadores, sino hasta con el propio evento. Hay salseo, ¿eh? Está, está muy controversial el... el... El evento de este año de los Game Awards. Y bueno, obviamente yo soy Gerardo Jerry. Y pues vamos a empezar directo. Porque ya saben que el RAND AWARD nos lleva bastante tiempo. Entonces esperemos <risa> que, que no, es, no nos todo. pasemos como, como dos horas. Trataré de, de, de llevarlo eh, a un buen ritmo. Así que empezamos. Empezamos de atrás para adelante. Dejando el juego del año hasta el final. Empezamos por mejor evento de esports. Tenemos las categorías que son El evento de League of Legends World Championship de International 2021 Tenemos la PGL Major Stockholm 2021 El PUC Mobile Global Championship 2020 Y la Valorant Champions Tour Stage 2 Masters Ok, esto es un poquito más de tema mío y de, de Ethel, así que ¡League of Legends! ¡League ¡League Arthur y Luis, primero, ¿qué nos, ¿qué nos pueden decir
0: antes de que nos dejemos ir nosotros todos como sigan. hilo de media? Adelante. Pues mira, como es Artur, y tú, tú lo, 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 lo presentabas bastante adecuado, bastante atinado, normalmente todos los eventos de esports dentro de Nación PIX, pues ustedes son los que le dan más el seguimiento, es más su cancha, entonces pues mira, ciegamente confiamos en su criterio y pues a ver a, a, a qué rincón lolesco nos están llevando ahora.
1: Muy bien, entonces yo también, como dice Ethel, eh, League of Legends World Championship, el mejor eSports de todos los tiempos hasta ahorita. Valorant se le viene acercando, que también, o sea, bueno, viene de de la misma casa de Riot Games, y Riot Games sabe hacerle a a este... A los los eSports, claro que sí. Lo que sí me sorprende, y creo que más bien, bueno, me pone triste, es que no esté el Evo, porque el Evo se tuvo que suspender este año. Eh, Hay algunas cosas... Por cierto, ya saben que Pokimane eh, es dueña de, de parte... Bueno, su agencia es dueña de, de, de parte del Evo. Así es, vamos a poder estar viendo nuestro, nuestro Evolution <risas> en Sports gracias a Pokimane. Hmm. Eso, no lo, eso no, lo, no lo vi en la baraja del
2: 2021.
1: No? <risas> este, pero sí, Ethel, ¿por qué League of Legends?
2: O sea, ¿te das cuenta de que el World Championship de LoL iba a ser en China? Iba a ser en Shenzhen. O sea, ya tenían todo planeado para que Shenzhen, pero ustedes saben, amigos, COVID, pandemia, restricciones en Asia, iba a ser Stone show. Entonces, como que con tres meses de anticipación, Riot dijo no vamos a poder hacer el mundial en Shenzhen y lo movieron a Europa. Entonces, para mí, como tener ese nivel de organización y de decir eh, voy a armar lo que pueda con lo que tenga en Europa, pero no voy a cancelar mi mundial. O sea, me habla como de un commitment con los fans y con los equipos, ¿no? Porque igual, o sea, pudieron haberlo hecho en China, pero muchos equipos no iban a poder viajar por las restricciones que había todavía por COVID y por eso se decidió hacerlo, eh, pues en Europa. Entonces, para mí eso fue como, como un show off de lo que es Riot para sus fans y para eh, pues, los esports en general, ¿no? Como eh, llevar a cabo un evento en lugar de cancelarlo incluso con pues un, tan poco tiempo no y tan poco margen para lograr hacer las cosas o sea, obviamente pues estuvo medio así como que básico o sea mm, yo no no vi una buena
1: calidad mejor. para para el tiempo que hicieron creo que
2: Ajá, o la sea, calidad fue muy buena no es a lo que estás acostumbrado sabes porque pues obviamente todo se armó casi que de un día para otro no pero creo que lo compensó después porque bueno no tuvimos como Cosas muy impresionantes para World Championship, pero luego tuvimos Arcane, tuvimos cosas cool de Arcane, y nos dio una serie, entonces, you go, Riot.
1: Y aparte, soltando, por ejemplo, Arcane, soltando dos nuevos juegos, Hexton Mayhem y soltando Ruined King, mm. eh, y aparte todo lo que está haciendo con el, el con Wild Rift, estuvo muy padre el League of Legends World Championship, todo lo que nos presentó. Aparte del. Pues o sea, estuvo mundial. básico.
2: Siendo sí, sinceros, estuvo básico.
1: Yo, Pero la verdad. Como, ¿eh? Yo, la verdad, a mí me ¿Eh? gustó mucho. Y los match, <ríe> los, los partidos, estuvieron también cardíacos. No, no, la final. Manches. La
2: final adelantada
1: fue. Eh, Y eh, eh, T1. T1.
2: O sea, para la final adelantada. Pero no pero, pudo haber
1: sido la final adelantada porque la, ganó EDG. en la final nadie esperaba que
2: EDG ganara. Era como el patito feo, ¿saben? O sea, todos eran como monstruos era, coreanos. Era el
1: caballo y, negro. Y
2: EDG era el, el chico, el patito feo chino, así como de hola. Y ganó el mundial, así que...
1: Mm. Literal, la EDG es una buena historia desde cinderela de <risa> tipo cenicienta. Así que cuando <risa> ves ¿Qué? los deportes
3: que el yeah. underdog gana, pues este.
2: Ya nos obtenimos mucho vamos, Este
3: ¿no? año ganó Cruz Azul Este año <risa> la, la, la semifinal ese es el 2021 Entonces Adelante no, sí, La te verdad
0: sports, ¿Te calmas Arturo?
1: En <risa> cuanto a Esports Yo creo que el evento m- Mejor hecho No nada más ya a nivel Como de producción Sino también a nivel competitivo Y externos Estuvo muy 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 padre En League of Legends Pero Antes de que nos sigamos Vamos a seguir con Ves esport coach. La verdad, aquí la vamos a ir a coma. Yo le voy a... Pero porque es el que conocemos. Porque sabemos que él es de, de, de League of Legends. Y eh, sí, porque que, está guapo. Y sí, porque... <risa> bueno, si, quisiera, tan guapo. si quisiera, podría ser actor de drama. O sea, yo creo que sin problemas Kuma
2: <risa> podría salir en Goblin. ¿Sabes? Siendo,
1: siendo Mejor equipo de esports. Yo... Se los puse a los Sentinelas de Valorant. Definitivamente. No manches,
2: te tengo un chismecito. Es para,
1: sí. para, ¿Para se puede decir? Sí. A ver. No,
2: no, no. O sea, chismecito feo ahorita que está pasando en la, en la Valorant Champions. Porque les cuento rápido, amigos. Chismecito. Este Ahorita se está jugando igual la Valorant Champions. Y este pues está participando Sentinels, ¿no? Pero hubo ahí como una cosa rara entre el match de... Eh, Sentinels y un equipo brasileño Bueno, ahí hubo como Como algo raro Y entonces, el equipo brasileño había Ganado, pero Como que Riot dijo Ay, no, es que estabas usando la cámara de una manera Que no se debe usar en un personaje Y estabas explotando un bug Que ¿Un como exploit? Que, Ajá, que no se debe hacer Y entonces lo sancionaron súper feo, y literal perdieron ese Partido, y entonces y en, Ajá, eh, bueno uh. Pasaron cosas feas, ¿no? Lo feo de aquí es que yo también hubiera votado por Sentinels de Valorant. Sí, uno de sus jugadores no se hubiera puesto bien tóxico en Twitter diciendo que Brasil es una región basura ah. y que uy, se puso bien loco este vato. Entonces, tachecito ahí para Sentinels que no sé qué o no porque no está controlando. Qué
1: a lástima, uno de sus porque jugadores. iban muy bien.
2: Entonces, ahí como actitud antideportiva, ¿no nos gusta?
1: No, no nos gusta. Yo también le quito le quito, <risa> le quito <risa> no. a el, el voto a The Sentinels porque, porque, o sea, iba muy bien. O sea, cuando salió esto, había ganado la parte regional. O sea, son
2: muy buenos jugando, pero pues la actitud lástima que... antideportiva, ¿sabes? Entonces, yo también hubiera votado por Sentinels si no hubiera leído sus tweets así de que, ¿qué te pasa, bro? ¿Por qué estás tan tilteado, amigo? Entonces
1: yo voto por Dan Wonkia. Pero Dan Wonkia me gusta. Pero no ganaron. No puede ser el mejor eSport Team si no eres el campeón. Tienen a
2: Showmaker, claro que pueden. Showmaker es sucesor de Faker, Faker Junior.
1: Pero gan- les ganó IDG. No, no, no,
2: no.
1: Les ganó IDG. Basta. Yo no se lo podría dar a Dan Wonkia. <risa> pero si me quitan Sentinels, no sé. Porque Contra Strike, COD y Dota no los vi. Así que bueno, se lo vamos a dejar a Dan Kia. Pero ahí con algunas reservas. Porque para ser el mejor eSports, eh, equipo de eSports, tendrías que ser campeón. Y no fueron campeones, muchachos. Después ves eSports, atleta eSports. ¿va Vas a ser showmaker. Showmaker, claro.
2: obviamente sea, Evidentemente League of Legends. es porque League of Legends es el mejor eSports? Ajá.
1: <risa>
3: showmaker también. <risa> el mejor atleta de eSports.
2: Y Arthur ahí así como sí, de dos.
3: Tomándose sí, su cafecito. Sí. Su café o sea, claro. es algo fuerte. Porque es el mejor. Todos tienen que ganar. Muy... Pues no lo puedo debatir
1: Y es que es el sucesor o sea, Está considerado como el sucesor de el Faker
2: espiritual es de Faker Y
1: entonces claro. si ya hablamos de ya De ser sucesor de Faker Es hablar de palabras mayores El mejor jugador de League of Legends de todos los tiempos Que sea su sucesor ¿Qué? Tiene unos zapatos muy grandes que llenar de Showmaker Y los está llenando bien Así que Mejor juego de Esports Aquí no hay duda Aquí no hay duda. O Calo. sea... <risa> Call of
4: Duty.
1: <risa> fíjate que no estaría... No, es que incluso en cuanto a shooters, Valorant se está comiendo a Call of Duty. Eh. Y a Counter-Strike. Y más... Y, ajá. O sea, es que ahorita, incluso en cuanto a shooters, Valorant se está comiendo a, a Counter-Strike y a Call of Duty. Y es de la casa de Riot, entonces. Pero fíjate, todavía le falta. Todavía no llega a la madurez que tiene League of Legends. Pues
2: no, porque pero no eh, le falta tanto. 10 años, o sea, cosa. <risa>
1: Pero no le falta tanto. Así que Valorant se va va a poner bueno. Llegamos ya. Llegamos ya a donde podemos participar Arthur y y Luis. (ríe) Así que les voy a dejar ahorita a ustedes primero sus decisiones. El juego más anticipado. Tenemos a Elden Ring. Tenemos a God of War Ragnarok. Tenemos a Horizon Forbidden West. Tenemos a la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y Starfield, que yo creo que Starfield es el que menos jala de los de los cinco. Arthur, ¿a quién le das tu voto de un
3: juego más anticipado? No, yo creo que Elden Ring. O sea, la, ah. el podcast pasado estuvimos hablando wow. justamente de, de, de Elden y me parece que el es, que es un juego que atrae a todos. O sea, creo que es un juego que, que va a pegar, espero, ¿no? Va a pegar tanto con los eh, fanáticos que son casuales como los que son super hardcore. En temas de mecánicas de juego, creo que... Puede presentar un poquito más de innovación que los demás títulos Entonces yo siento que Ellen es el que El que es ahorita ahorita más anticipado Si esta discusión probablemente en seis meses Cambiará mi voto, pero hoy siempre, <risa> Esto sale el próximo año de inicio Entonces creo que ahorita mi, mi fichito está con Ellen con
0: Luis, a ti, ¿cuál te gusta más de estos cinco Pues mira, yo concuerdo con el comentario que haces sobre Starfield Digo, pobre gente de Bethesda Incluso cuando (risa) lo lo anunciaron en en el último tráiler Que sacaron la gente así como Ah, chido ¿Y qué más? Entonces, (risa) creo que no hay tanto hype en este momento para Starfield Y eh, yo creo que sí recae más como que la anticipación En los otros cuatro eh, nominados De entre ellos, pues mira Elden Ring le están diciendo que es un Darks Este... X este Zelda, Horizon es el Zelda de, so- de Sony, y Zelda <risa> es el Zelda de Nintendo. Entonces, los pues, <risa> tres son Zeldas. <risa> no, este, yo obviamente me inclino por este, Breath of the Wild 2, la secuela nadie sabe cómo se va a llamar. Por ahí también, tanto Ragnarok como Forbidden West me atraen mucho, pero pues no voy a dejar el pasado Nintendero y los años de experiencia jairulesca. Este, eh, eh, en, este, en este punto. Yo creo que si sí me voy por Zelda. Me sorprende bastante tu elección, Arthur. De entre todos los presentes no me lo esperaba de ti. <ríe> me siento
3: Lo tomo como un halago, creo.
0: <ríe> este, pero sí, yo me inclinaría por Zelda. Yo siento que esto es un poquito más esperado, al menos que Elden Ring. Y pues no sé. A ver qué nos dicen la próxima semana en el evento. Este. ¿Cuál sería entonces para ti el más anticipado?
2: O sea, como de que la gente o yo. Al que le das tu
1: voto, al que le das tu voto. Aquí no estamos hablando de quién puede, quién va a ser, sino a quién, por quién votas tú. ¿Dónde está tu corazoncito?
2: No, 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 amigos, me voy a hacer dos cuentas. Y en una voy a votar por Ragnarok y en la otra voy a votar por la secuela de Legend of Zelda, ¿saben? Eh, Son, o sea, ambos son, son juegos... Que espero muchísimo las secuelas. O sea, de God of War, me, o sea, yo estoy enamorada del juego de Santa Mónica. Estoy impaciente por ver. O sea, ya sabemos lo que va a pasar, kind of. Como que esperamos lo que va a pasar. Pero cómo lo van a desarrollar es, es lo que a mí me tiene así como en ascuas, ¿saben? Y me encanta la jugabilidad. Y me encanta el arte. Y me encanta la música. Y me encanta cómo adaptar a la mitología nórdica. O sea, yo estoy enamorada de God of War con Sony Santa Mónica. Por otra parte, está Breath of the Wild, ¿no? Que también es este juego de mundo abierto que... Si no eras nintendero y fue el primer Zelda que jugaste, como fue mi caso... Yo, yo me enamoré de este juego, o sea, fue como... Güey, ¿qué es esto? Es como... Todo lo que siempre me contaron que fue Nintendo... Pero como que con las cosas modernas, ¿sabes? Pero
0: con juzgando.
2: Y es como... ¡Oh, my God! Entonces, a mí Breath of the Wild me encanta. Es un juego que juego como de vez en cuando todavía, o sea, y, y me fascina, entonces quiero saber qué con, qué pasa, qué, qué continúa, o sea, y Breath of the Wild a mí me llevó a jugar ahora el, el port de Skyward Sword, me llevó a tratar de, de encontrar la manera de jugar otros celdas más viejitos, entonces ambos juegos para mí son súper anticipados, aunque yo diría que la gente está esperando muchísimo Elden Ring, o sea, la gente que se levantaba las 6 de la mañana, 2 de la mañana, no sé a qué hora se levantaban para jugar esta como beta abierta que tuvo hace unas semanas. O sea, yo vi en mi Twitter así gente de, me voy a dormir a las 8 para despertarme a las 4 a jugar la beta de ese <ríe> Spring. Yo creo que si sí, eso no es como gris anticipación,
1: <ríe> Exacto.
2: no sé qué sea, sinceramente.
1: Y bueno... Mi voto. Yo, la verdad, lo que estoy viendo aquí, quitando Starfield, pobre Starfield, la verdad, son los go- son los nominados al GOTI del próximo año, si es que todo sale en, el, en 2022, porque uh, cada uno, lectura, the Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West y la, se- la secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, son juegos increíblemente anticipados, yo creo que aquí más bien va a ser el gusto de cada persona, Cualquiera puede ganar, excepto Starfield, cualquiera puede ganar, (risa) (risa) no sentiría que hay un robo, ni que estuvo mal, ni que la gente se equivocó, no, 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 para mí, cualquiera de estos cuatro es el juego más anticipado para un gran sector, yo, mi corazón está con God of War Ragnarok, pero después con Horizon, yo mi, mi voto, la lamentablemente, soy son, así como dicen, su, no pueden negar su pasado nintendero, yo no puedo negar el, 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 el mío de PlayStation, la verdad es que Ragnarok y, y Horizon es, van para allá, mi, mi corazoncito y mi voto, yo creo sinceramente que puede ganar Ragnarok, que es como el para mí el, mi favorito, pero... También está peleado con Elder Ring y el de Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Más que con Horizon. Creo que esos tres están como muy, muy, muy fuertes en la terna del ganador. Pero digo, cualquiera de esos cuatro puede ser. Y si salen el próximo año, estos cuatro, a, quita, quiten Starfield y pongan Halo Infinite. Ahí están los gotis. En serio, ¿Sí? eh. Ahí, Aquí esos cinco serían los gotis. Halo Infinite. Breath de Wild 2, Horizon Forbidden West, God of, Ra- God of War Ragnarok y Elden Ring. Y para escoger cuál va a ser el gote ahí, va a estar bien difícil. Ya me quiero ver el próximo año en este, en este mismo podcast. ya que un año nos vemos. Ajá.
3: Pero qué Pasamos buena lectura a... ayer. Muy buena sí.
1: lectura. Pasamos a mejor debut indie. Los indies en este año, yo ya tengo al mío, pero bueno, primero vamos a empezar Por dos, ahora. ¿Qué ¿Cuál crees que fue el mejor eh, debut indie de este año? Voy Tenemos a... a Artful Escape, The Forgotten City, Kenna Bridge of Spirit, Sable y Valheim.
2: Voy a abstenerme porque no jugué <susurra> ninguno de estos. No jugué ninguno. Así que no puedo dar ninguna ninguna opinión. Vi streams de Kenna y vi streams de Valheim. Ambos tuvieron fans bien intensos y bien locos, entonces, no, <risa> claro, no, alguno de esos dos, pero me voy a abstener. Arthur, tú quedas
3: o sea, ¿y nas? Nas? con lo que nos contó Luis y ahorita le, le, le tal balón, creo que para mí fue a, a nivel artístico y gráfico, creo que es el que te presenta mayor complejidad considerando que viene de, un, de la familia indie, ¿no? que es un recurso menor, una experiencia menor de hacer juegos, me parece que por esa por esa parte le daría mi voto a, a Kena, sin hacer menos a los demás que también son grandes juegos, mi estimado
0: Luis, ¿qué nos dices tú? Hay una pequeña corrección, Arthur quien compartió las impresiones este de Kena, fue Jerry
3: ¡Ay, <risa> ah, tienes razón! Lo estoy dando confundiendo, tienes razón ah, que oye, tú fuiste el que nos, nos contó de, de Kena, tienes toda la razón de mundo
0: pero, pero al final me inclino por la misma balanza O sea, Keina ah, Como juego debut Yo creo que funciona bastante bien Yo creo que en, la, en las impresiones que nos compartió ayer en su momento lo, lo, lo mencionaba bastante bien De que hay mucho, mucho espacio Para mejorar las pequeñas detalles Que como que no le quedaron muy bien al equipo Detrás de Keina pero eh, Como debut es un gran espectáculo Es un gran primer juego para un estudio Que no estaba... Diseñado o concebido para hacer juegos. Entonces, a mí me agrada bastante. Por ahí, mención específica. Yo creo que el que le puede competir al tú por tú es The Artful Skate. Cualquiera de esos dos se lo puede llevar, pero mi corazoncito se inclina por o sea, Se ve demasiado bien el juego para hacer un debut de un estudio que no estaba familiarizado en, en desarrollo de videojuegos. De hecho, yo creí que Arthur
1: nos iba a hablar un poquito... Que eh, se iba a inclinar un poquito por The Artful Escape. Porque como es publicado por Anapurna
3: y a Arthur le encanta Anapurna... <risa> también eh, pensé que, que por ahí... Yo pensé que iba a estar ahí 12 Minutes. Mis mi 12 minutos no está ahí. Pero creo que está en otra categoría, 12 Minutes. Es ¿eh? sí, decir, le voy a dar mi ficha Yo que la narrativa. Pero no, lo de Kina es... Bueno, Kina es, 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 es hermoso, la verdad. Pero también eh, Anapurna siempre tiene mi, mi corazón.
1: <risa> pues de estos cinco juegos... Híjole, aquí tengo... Voto por corazón y voto por, por pensamiento. Eh, porque me aventé cuatro. Badheim Stable, Kena y The Artful Escape. Todos muy buenos. Lamentablemente de Forgotten City, pues no, no lo pude checar. Mi voto, sí, mi corazoncito está con Kena. Porque es un agasajo visual, como bien dice este Luis. Su jugabilidad es buena. No voy a decir que es excelente, pero es buena. Lamentablemente sufre mucho en la historia. Se nota muchísimo que el estudio, o sea, pues vienen, eh, está conformado por gente que es de animación y sí se nota, porque digo, la, la animación es impecable, pero se nota que no le saben muy bien a la, al, a la narrativa, a la historia, etcétera, etcétera, que ahí es donde más sufre el juego. Eh, en cambio, Sable, que a lo mejor no es tan... Eh, digamos... Fuerte en cuanto a gráficas Que de todas formas su, sus gráficas son muy particulares Están hechas Específicamente para ese juego Es muy bueno narrativamente hablando Entonces yo creo que el que le puede El, el que le puede quitar a Kena Es Sable, balham también es muy divertido es, es más como multijugador Porque es este Como un juego de supervivencia mundo abierto Con eh, eh, Como una Tienes que estar peleando contra. contra este ¿Cómo se llama? Criaturas mitológicas nórdicas. Está estaba, estaba bastante entretenido, muy padre. Pero. Como que es una fórmula ya vista. Lo hace muy bien Valgen, no me. No me. No me este, malentiendan en eso. Pero siento que Sable es como el más innovador de los cinco. Mi voto va por Kena, pero Sable se lo puede llevar fácilmente, ¿eh? Pasamos a la siguiente categoría, que sería el creador de contenido de este año. Arthur, algo que nos quieras decir. Bueno, primero digo los... Uh, tú, los amigo. Perdón. Uh, Dream...
3: Tú eres mi creador de contenido del año, <risa> ya. <que> os, <risa> por Ay, muchas gracias. <risa> so Recuerda,
1: awesome. ¿Sí? Perdón, pero los, 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 este, <risa> los contendientes son Dream, Fuzli, Goals, Ivai y Greff. Dream ah. y Fuzli son creadores de contenidos norteamericanos. Goals es su brasileño. Ibai y Gref son españoles.
3: Yo creo que lo de, Ibai, ¿no? o sea, lo de Ibai, creo que ahí definitivamente fue... O a lo mejor es porque lo vemos con el sesgo del, del idioma, pero creo que el, 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 el haberlo visto, por ejemplo, en la presentación de Messi en el campo del país en Yakman. Pero bueno, verlo ahí en París. Cuando fue ese evento y, y que rompe, creo que una barrera importante entre los videojuegos y... Y deporte tradicional o medios tradicionales, creo que ese, ese, ese pequeño paréntesis me parece que genera mucho ruido. Entonces yo votaría por, por Ibai, pero este, creo que tú eres, tú eres más experto que mi, mi estimado.
1: Luis, ¿tú qué nos puedes
0: decir? Um... <risa> yo aquí sinceramente me inclino más también por, por, por Ibai. Siento que tiene mucho más soporte por parte de, 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 de los fans de, de la comunidad que se congrega alrededor de del contenido que, que hace y pues el señor se ha vuelto varias veces durante el año en un meme eh, eh, bien lo mencionabas Arthur cuando de repente ahí desaparecía en los eventos de fútbol y se quedaba así como a um, todos estos memes de cuando no haces la tarea y, y todo eso se reflejaba <risa> con la, la imagen de ibai entonces yo creo que él estaría más eh, adecuado por otro lado, yo sé que con toda la controversia que hubo sobre este, la, el, el, el récord que, que hizo Dream, creo que fue a finales del año pasado, a inicios de este, no sé, esto de la temporalidad en pandemia es, es medio bizarra. Entonces, eso también como que puso a mucha gente primero en su contra, luego a su favor y creo que terminó redimiéndose. Entonces, a lo mejor por la parte de, de, de la comunidad minecraftera, este, pues sí se puede recuperar por ahí Dream. Pero yo me por Ibai, el corazón ahí va con el señorcito. Uh-huh. Etel, ¿qué nos dices?
2: Yo solo tengo una frase para explicar mi voto. Mundial de globos. ¿Cómo es posible que haya medio millón de personas viendo un mundial de globos?
1: Y eso era un partido. En nada más? el canal
2: de Ibai? O sea... Yo era una de sus medio millones de personas Que era como de ¡Oh, por
0: Dios! No lo sé, el año pasado Era era famoso las carreras de canicas Entonces ha sido una temporada curiosa Sí Pero A favor también esto
1: Ibai fue quien presentó Al mundo Las carreras de canicas Tanto así, porque yo seguía esas carreras de canicas Tanto así, que se llama La Marvula One La Marvula One en su final agradec- En eh, agradecimientos especiales Pusieron a Ibai Porque Ibai tiene su, eh, su, sus streams las narraba Apostaban eh, Bueno, no apostaban como de, de verdad Sino como decían, no, es que esta es mi favorita O sea Si bien la Márvula One era famosa En cuestiones como norteamericanas Ibai, con toda su Plataforma, la impulsó Un montón eh, en, en medios Este hispanohablantes, y en Europa, no nada más en... de los que... porque estaba mucho de Estados Unidos y, y e Inglaterra, la Marvel One, más que nada Inglaterra, y este Ibai lo expandió al mundo, por eso hicieron sí tan famosas las canicas, entonces también ahí Ibai tuvo que ver, tanto Mundial de Globos como Mundial de Canicas, Ibai fue... No, es que sí. el carisma
0: de este señor te, este, ha, ha traído a públicos bien, bien, bien diferentes Entonces, uh-huh. yo, por ese lado yo digo, pues el señorcito yo creo que se lo merece, ¿no? Bueno, uh-huh. Al menos en esta categoría Y yo creo que también yo ya spoilé mi voto porque,
1: pues, <ríe> estoy hablando bien con buenas de Ibai Efectivamente yo también le voy a Ibai, no nada más por el Mundial de Globos También por su presentación de Messi, también porque presentó la Copa América en, este, en Europa porque entrevistó a personalidades como el Cunagüero, como Messi, como este ¿cómo se llama el? Se me olvida este brasileño que a todos les encanta. Eh, no soy muy bueno en fútbol, me, pod- me tendrán que per- perdonar, pero el jugador más insignia de, de-, de Brasil. De ahorita, no. de ahorita. Sí, de ahorita. ¡Neymar! ¡Neymar! Ah. Neymar, también a Neymar lo entrevistó. Hizo la esta velada del año, que era como de boxeo. Donde se pusieron a pelear varios streamers así, en boxeo. Eh, en, entregó premios um, de música eh, ahí en, en España. Entrevistó a Ed Sheeran. Está cañón, y bye Así, cañón, 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 cañón. Lamentablemente, ninguno de los otros... Se le acerca a lo que es Ibai ahorita En creador de contenido ya no A lo mejor en números Porque por ejemplo The Gref tuvo El récord de mayor este, vistas De una persona que no fuera a eventos al presentar Una de Fortnite, pero ese fue su, su pico De ahí en fuera no alcanza Los números de Ibai, Gaul también es muy grande Pero lamentablemente nada más es muy grande En Brasil, o sea es como que Está muy contenida su Su, su plataforma, Dream a raíz de la controversia que tuvo por lo de Minecraft. Que pues lo agarraron este, haciendo trampa. Y que además eh, no streamea con la misma frecuencia que todos los demás. No nada más que Ibai, sino que todos los demás. Es muy infrecuente Dream. Pues cuenta muy poco. Y Fuzzly... O sea, a mí me gusta mucho. De hecho, podría decir que Fuzzly es el contenido que más veo de estos cinco. Pero no hace lo que hace Ibai. Yo creo que si hubiera otros gringo, bueno, norteamericanos que pudieron estar ahí, podría ser Ludwig que también rompió récord en, en Twitch pero ni así Ludwig le puede, es que es que, es que ahorita Ibai no hay quien lo, lo alcance entonces si no se lo dan a Ibai sí se me robo ahí sí ahí sería el, el que yo puedo decir, ahí sí hay un robo si no se lo dan a Ibai, entonces vamos a ver ya le dieron el, el premio al al, al streamer del año en el Gamesport Awards entonces, pues,
3: está muy, está muy fuerte. Ibai es la primera categoría que tenemos consenso, ¿eh? probablemente sí, la única. Un... Sí. Probablemente sí, el es... poder de Ibai. Es el poder de Ibai, sí,
4: definitivamente.
1: Después pasamos a mejor multiplayer del año y tenemos títulos de Back for Blood, Knockout City, It Takes Two, Monster Hunter Rise, New World y Baldheim. Ethel, ¿a quién le darías tu voto en Mejor Multiplayer?
2: Uh, mira, mira, jugué, jugamos de hecho tú y yo jugamos y Takes Two, Takes y Two. está increíble, me encantó, me, me, me fascinaba la cantidad de minijuegos y dinámicas diferentes que tiene, pero New World es un MMO, o sea
1: y es un MMO Y top. a mí
2: me encanta, es de mis géneros favoritos y está fantástico. Y es que es bien bonito, por ejemplo, ver cómo un juego como New World creció tanto de la beta cerrada. Yo tuve la oportunidad de jugar la beta cerrada a inicios de este año. Y ver cómo todo lo que mejoraron de esa beta cerrada a lo que es ahora New World es como... Sí se puede hacer un MMO tomando el feedback de la comunidad, tomando lo que tú como eh, desarrollador puedes hacer. Entonces, miren, ya tengo dos cuentas, ¿la acuerdan? Que yo hice dos cuentas. Entonces, en una votaría por itextu 2 y en otra votaría por New World.
0: Luis, ¿qué nos puedes decir tú? Pues mira, francamente, de los juegos que están nominados, el único multiplayer que, que jugué fue Rise, pero la verdad... No votaría por por este juego como como el ganador. Oh my God. Oh my God. O sea, yo me puse a ver, ustedes nos compartieron algunas impresiones que tuvieron para It Takes Two, vi algunas gameplays y creo que merece más vitoreo lo que traen ese tipo de de propuestas. Este, al hacer eh, Juegos que requieren el multiplayer Para avanzar, ¿no? Entonces Yo sinceramente me inclinaría por eso Aunque pues me la pasé bastante bien con Monster Hunter La verdad <risa>
1: hmm, Entonces It Takes Two
3: Definitivamente <risa> eh, Arthur no, Igual, a lo mejor tenemos Otro condenso aquí, también It Takes Two Para mí más, yo creo que voy a hacer mi, mi juego del año Pero lo que hace a nivel eh, Mecánicas de juego en el tema multiplayer es brutal, o sea, es brutal es Además es muy amigable para gente que Sea súper experta en videojuegos O gente, gente que quiere poquito todo tiempo jugando Yo lo jugué igual con, con mi novia y, y bueno, era de No hay mentes, o sea, sesiones de 5 o 6 horas De que se te iban <ríe> como agua Recorriendo sí. toda la magia de ITX2 Entonces, y de nada, no, considerar también El presupuesto, para que estuviera EA Atrás de este proyecto, pues realmente El presupuesto que tiene un juego como ITX2 es mucho menor Que otros proyectos de EA, el mismo no City Probablemente costó lo mismo, entonces yo me voy también con Text 2 es, un, es una joya de título y, y qué bueno que hasta, por ejemplo, en Game Pass para que más gente se anima a probar la, las aventuras de, de Cody y de... ¿Cómo se llamaba? Este, ay, son Cody y... No ay, me se me fue el nombre de... ella? Esta ¿Es Mari? Ahorita les digo bien el nombre de... No me acuerdo. Y 2 Cody and... El si sí es Ma-? eh, May, exactamente, es May, May, y Mari. May. 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 Y de Cody y May, parejita del año. Híjole, aquí
1: puede que yo rompa y el, el empate. Poco. Señora! Ay, Ay, señor, no vamos a
0: votar por back no from voy, back. voy a
1: votar por back from. Back. Ah, ¿no? De aquí jugué todos menos Monster Hunter Rise. Y como ya este Luis dijo que no, jugaba, no le daba el voto a ese, y pues ya, ya. Ya me dio el feedback necesario para no darle <risa> voto a Monster Hunter. La verdad es que, bueno, al. Mi voto se lo voy a dar a New World, oh. definitivamente, porque New World está... O sea, no porque no me guste y Takes Two, y Takes lo hace genial, lo hace fantástico. Es uno de esos juegos que que además de, de que te mantiene mucho tiempo entretenido con minijuegos, con la historia, puedes estar viendo el paisaje. Creo que uno de los escenarios que más nos gustaron a mí y a Ethel fueron el pueblo de helado. Y no o sea, y era estar viendo que había patinando, disfrutando el ambiente. Y no estamos haciendo nada del juego ni de la historia. Simplemente estábamos tonteando, este, viendo el pueblo. Y es algo que es muy raro que un juego lo pueda hacer. Logre, sí. Ajá. Entonces ITX2 a mí se me hace un increíble juego. Que si no se lo lleva New World, ojalá se lo lleve ITX2. Mm. Que aparte, con que lo comprara uno, dos podían jugar. Eso también me encantaba. Pero New World es... es es de esos MMO que tienen el potencial para que dentro de 5 o 6 años te puedas decir Ay, yo estuve cuando inició New World Eventualmente New World puede, puede este, caer, lo mismo le pasó a World of Warcraft Pero básicamente New World ahorita para mí me está, me está pareciendo mucho, mucho A como cuando inició World of Warcraft, la misma sensación, la misma Así de, ah, es que este es un verdadero MMO Aquí puedo jugar, aquí puedo divertirme, aquí puedo grindear, puedo traerme a todos mis amigos y hacer este raids, defender la economía. Es algo que si te adentras mucho te va a encantar y New World lo hace padrísimo. Así que yo, yo le doy mi voto a New World. No me salgo mucho de que ITX2 también está, pero, pero New World es, es, es mi voto definitivo. Pasamos después a mejor juego de carreras o de deporte. Ay, en ese estaba, estaba partido en dos, amigos. En ese estaba partido en dos. <risa> los, eh...
3: Entre el FIFA, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, mira
2: ya palabra Arturo por favor para que nos quitemos no, pero esto. pero no
3: voy a votar por FIFA es Forza aquí no hay dudas o sea, aquí el juego del año es es Forza no, no hay ah, no aquí aquí yo aquí estoy que, dividido
0: eh que que yo creo Forza que Jerry va, va o... más por Riders exacto bueno decimos <risa> los,
1: los, los, los participantes F Fórmula 1 2021 FIFA 22 Forza Horizon 5 Hot Wilson Leech y Riders Republic
3: o sea, ¿Vieron cómo, cómo contaban Sporty Racing? Porque el único juego deportivo en teoría Debe ser FIFA y todos los demás son inmensamente Superiores al FIFA en Son puros categoría. de carreras <ríe> Y son inmensamente superiores riders en temas gráficos Hot Wilson como el que en funciona muy bien El Forza, el tema técnico es superior y, el, y los de Fórmula 1 que se han mantenido Bastante bien, entonces FIFA es Como el neme Dui, quédate que Están tu familia Están en tu familia Dui, la verdad es que Por mucho Forza es el que debería ganar Esta categoría, pero con la mano en la cintura Mi voto va para
1: Riders Porque hace mucho que no teníamos Un juego de simulación De juegos extremos tan bueno Como Riders Republic Forza Horizon se lo puede llevar también De hecho creo que es mucho más fácil que que se lo lleve Pero Tiene la distinción que Ya hubo un Forza Horizon anterior Muy bueno también, buenísimo que a lo mejor eso podría inclinar un poquito la de balanza Riders, porque como digo, no teníamos un juego tan bueno de, 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 de bicicletas, de snowboard y todo eso, pero nada más es como, ya bueno, obviamente a mí me gusta más, es la, el único que podría inclinar la balanza. De ahí en fuera sí creo que eso lo lleva el Forza Horizon,
3: porque es buenísimo el juego. Adelante, Arthur. No, yo me quedo también con Forza, o sea, para mí Forza es el juego y, o sea, Insisto, hay cosas muy rescatables, por ejemplo, Hot Wheels, creo que es una sorpresa verlo ahí. O sea, creo que realmente se excede un juego así e- bueno. de carrera. Es muy divertido. Muy, ahí, ahí tiene el, el tema de los el loot box, que creo que no terminó de, de enamorar a eh, muchos. Pero sí, en sí. cuanto a mecánicas de juego, las pistas, cosas, es, es, está muy divertido el de, el de Hot Wheels. Y, y Riders, igual, también tuvimos, hablamos como hace, no me acuerdo, tres, cuatro programas. Más de media era de Riders Republic, que también es un juego muy, eh, muy, muy divertido. Igual gráficamente es una una preciosura estar viendo las montañas y la nieve, los paisajes, pero lo que hizo Forza Riders y además es México, entonces también el corazoncito está ahí muy amarrado a este proyecto del equipo de de Playground.
1: Luis,
0: ¿a quién le vas Forza o Riders? Porque al parecer va a estar entre estos dos. (risas) definitivamente la competencia está entre esos ¿cuándo en la vida FIFA ha estado entre los nominados Ay, pobre,
3: no. hace, hace hace como 10 años no me por qué la vida te mandan... cuando todavía no había Game Awards exacto. exactamente eran eran los Be- los BAPTA y estaba FIFA y ganaba como dos años así seguidos con la mano mano y así entonces, Dios mío este no quise esto porque no 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 muy mal a
0: ver es que la academia británica también se inclina bastante por él les fútbol. encanta les encanta Pero, les sí, y es la única Justificación. No, aquí eh, yo he visto comentarios muy buenos de Riders Republic por parte de la gente que, que así tal cual lo comentas, Jerry. Eh, aquellos que se han quedado esperando por un buen simulador de juegos eh, deportes extremos, o sea, ven en Riders Republic una... Luz al final del túnel porque Llevaban años de juegos muy mediocres De patinaje, de skate De snowboard, de todos estos este, Exports, ¿no? Eh, y, y, y Lo recibieron bastante Ameno, con mucho cariño Pero, lo que está haciendo fuerza Y que realmente está saliendo Como el El, el último juego O el, el juego más reciente que sí se ve Siguiente generación, ahora sí que lo que prometían El Play 5, la... <risa> La, el refrigerador de, de Microsoft Pues sí se está alcanzando Con, con, con las gráficas de fuerza Y junto a la parte técnica Pues por eh, gameplay El control que se tiene sobre los vehículos También está muy bien logrado Y el pequeño, la, la cereza del pastel que bien mencionabas por ahí, Arthur. que ahí tenemos una versión súper resumida y extrañamente geográfica de México este representado en Forza, pues también por ese lado llamó la atención. Me acuerdo que justo cuando Microsoft nos enseñó un poco sobre este este video, yo acababa de regresar porque me mandaron de trabajo a Guanajuato y, y justo la parte de la parroquia central, la catedral de Guanajuato, este que es con esta imagen con la que nos abren el tráiler de, de Forza, se ve... Casi, casi fotorrealista, casi, casi uno a uno. Es como, wow, a ese punto ya estamos llegando en los videojuegos. Está bueno, quiero ver que me vendan bien el, el concepto. Entonces, yo siento que aquí la... la favorito, la carta este, ganadora, yo creo que la tiene Forza. Pero sí le puede competir el buen trabajo que ha hecho Riders Republic para la representación de los deportes extremos. Pero sí, Forza. Que, bueno, también recordemos que este es un
1: Premios gringos y... Riders Republics lo que muestra también son los parques nacionales. Eso también hay que tener como pensado. Que usualmente sí favorecen eh, un poquito a los gringos. Bueno, a los de América, de Estados Unidos, perdón. Y los Riders Republics son eh, también casi, casi dos metros de diferencia. Los diferentes parques nacionales. Tenemos Yellowstone, tenemos Yosemite, tenemos un montón. Eh, entonces también ahí vamos a ver también si nuestro México le puede ganar a los al Estados Unidos al, Ajá, ahí está, interesante Ethel, ¿a quién le vas? Aquí, Forza Horizon o Riders Republic o tu favorito FIFA 22
2: Ethel, ¿por quién votas Sí Yo yo aquí me voy a tener porque yo no juego cosas de sports ni racing, ni racing. Me ah, supone ah, que no
1: hayas votado por Riders, porque te había dicho que te había llamado sí, la atención. Sí, me llama
2: mucho la atención el Riders Republic, o sea Miren, piénsenlo así, si tuviera que votar por uno sería por Riders of Public, porque fue como que el mejor marketing hizo para gente que no juega este tipo de juegos. Good job, marketing team de Riders Republic.
1: Pasamos a la siguiente categoría. Mejor juego de simulación o estrategia. Aquí no jugué ninguno más que Inscription. Así que mi voto va para Inscription. Es muy bueno este juego de cartas de miedo. Está muy interesante. Está desarrollado por Devolver. Pero, aquí más bien Luis, nos tienes que decir qué tal está Age of Empires 4, que nos habías dicho que le tenías muchas ganas.
0: Muchas, muchas, muchas ganas y nada, nada, nada de tiempo. Ah, Pues mira, nada más para ponerlo en contexto, Eh, Metroid Dread llegó hace como un mes o algo así, Y sigue con su cobertura de celofán aquí en mi vitrina. entonces Age y Metroid Dread son los grandes pendientes que tengo. Es que en poquitos meses después de que llegó el Play 5, pues me puse al corriente con buena parte de esos juegos. Entonces, pues antes de de jugar Dread y Age of eh, Empires 4, pues estaban todos los juegos del Play 5 que tenía pendiente. Entonces, sí, aquí estamos con una deuda... Enorme para Age, yo sinceramente Me inclinaría por ahí, por el lado del corazón Pero es enteramente fe, fe ciega, porque no jugué ninguno de estos Cinco juegos, Humankind, también por ahí Me parece muy interesante Pero creo que va Más alineado a esta línea como de Civilization, entonces No sé si traiga muchas cosas Diferentes a la fórmula, por el lado del corazón Me voy con Age, porque por el lado eh, Racional, pues no jugué ninguno Entonces no sé <risa>
1: Arthur, alguno que hayas jugado de aquí que tenemos H Vampire 4, Evil Genius 2, World Domination, Humankind, Inscription y Microsoft Flight
3: Simulator. Yo creo que mi voto sea para el Flight Simulator en términos de, de algo que, que leyendo sea, es que me, me llamó mucha atención. Digo, todos conocemos Metacritic, todos conocemos lo bueno y lo malo de Metacritic, pero eh, en el promedio que sacan el, la parte de prensa que me parece que todo digo, todos pecamos a veces un poquito irresponsables, pero en general es un mejor eh, una mejor métrica que la parte de los usuarios era el que estaba top de esta generación, incluso se consideraba como el primer verdadero juego most o sea, ya de esta generación que no te puedes perder entonces me parece que desde ese, desde ese lado ya sea para Xbox eh, Series X o S o para PC creo que nada más por ese pequeño highlight que tiene mi voto sería para, el, para Flight Simulator o sea, creo que lo que logran a nivel técnico y además eh, pues el acercamiento que tiene muchas personas con el tema de la aviación y, y que este simulador sea tan bueno esa parte, además es una franquicia muy conocida que regresa, o sea, tiene muchos elementos por los cuales yo creo que pudiera ganar este, este simulador de, de aviación, pero pues igual que ustedes, no es mi no es, no es mi área fuerte, también si lo ganáis o alguno de los eh, otros, otros juegos, también habría mayor, mayor tema.
1: Edel. Alguno de estos a que hayas jugado, que conozcas, que quieras, que quieras hablar, porque creo que esta ha sido la categoría más vacía que sí. hemos tenido, ¿eh?
4: Sí. Este
1: es el vota por sí. De vota no. por sí, digamos. Pasamos a mejor juego familiar. Es la captura de Nintendo, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero. Nintendo pero. Con pero está e 2. Tenemos a E-Takes 2, tenemos a Mario Party Superstars, eh, Pokémon Snap. Super Mario 3D World Bowser Fury, WarioWare Get It Together, y Ethel, tú nos no, vas mira, a decir primero.
2: Yo, le, yo los dejo al final para que estos <ríe> hablen, ranten y me expliquen por qué a la gente le gusta un juego como Pokémon Snap, o sea, <risa> yo cuando salió y vi tantos streams dije, no entiendo, no entiendo cómo funciona este juego y por qué les llevan la atención, me, me... It goes beyond me.
0: ¿Qué? Pura
3: nostalgia de tel. Por favor, explíquenme
2: mm. y al final les digo, obviamente,
3: por qué voy a votar. ¿Por qué voté por Pokémon Snap? <risa> yo votaría
1: por, ya más para quitarme el mío, como juego, mejor juego familiar, yo me llamaría mejor juego rompe familias Mario Party Superstars. <risa> a ese le daría como mi voto, porque es como que el que más... O a sea, cuatro gente se hace que se peleen, se griten y se, y se rompa la familia. Pero es como que el que más... ¡Jala! O sea, si es un juego familiar, es el, el que vas a jugar con todos tus amigos, ¿no? Y eh, Takes Two pues nada más es de dos, entonces n- no rompe familias como, como el Superstar. Pero le daría mi voto a Mario Party Superstar. Mucha gente le encantó, lo jugó, lo streameó también. Y eso es más entendible para mí que Pokémon Snap. Y ya. Adelante, Arthur, adelante Luis. Les toca hablar a
3: ustedes. ¿Te Luis o voy yo? Dale a su. Pues mira, yo, como dice la categoría Nintendo, a pesar de que para mí mi juego del año es ITX2 y por eso pues tendría que votar por, por esta, yo, yo en esta categoría iría por World of War, o sea, porque creo que es la única categoría en la cual está nominado y es un muy buen título, si en es un juego de un fin de semana, no lo vas a, te da, o una muy buena tarde con amigos, lo dejas de jugar después, pero creo que vale mucho la pena, las mecánicas que están atrás de este juego, o sea, creo que eso es algo muy, muy rescatable. Y, por ejemplo, temas muy particulares como el doblaje latino y, y en general, el humor que maneja eh, la, la familia de Wario, yo mira por, 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 por Get It Together. Súper familiar, divertido, irrelevante, irre, y, 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 como irreverente a su manera, ¿no? Y con su tono. Irrelevante. <risas> <Y es> irrelevante. <risa> <risas> También un poquito, porque las dos no, manos dejaban de hablar de él. Wow, pero, no. <risa> <risa> no, no tanto como Waluigi, es, es más irrelevante, pero... Pobre Waluigi. Dios. Yo mira pues, con compagio. Con mi estimado...
0: Sinceramente siempre hemos considerado esta categoría como la categoría Nintendo, ¿no? Es como el premio Nintendo y pues, cuál de los juegos de Nintendo se les pues, asigna. Um, yo coincido casi casi al, eh, al uno a uno con, con lo que menciona Zettel. no entiendo cuál es el appealing de Pokémon Snap. Yo soy niño de los noventas, entonces eh, cuando yo estaba en la primaria pues estaba Pokémon Snap, el juego original, y salió y yo era súper aficionado a Pokémon. Pero nunca me gustó Pokémon Snap el original Nunca, nunca lo entendí, en algún momento Este, ya tuvimos esta conversación en, en algún programa anterior Pero pues nunca me dio ese hype qué es lo que llamó la atención Es que 20 años antes, veintitantos años Antes de que, de, bueno, después de que salió el, el juego original, pues llega esta secuela Que todos esperaban cuando tuvimos el Wii U Y el Gamepad, hubiera sido la mejor cámara Del mundo para aquellos que querían que se reviviera Pokémon Snap como franquicia eh, Yo entiendo que es a la gente a la que le gusta Ethel, pues la idea de que tienes Pokémon en el mundo real y puedes ir explorando, energía, pues les tomas fotos. Eso no, es todo. No. O sea, Pokémon Go, pero en tu Switch.
3: <risa> y sin salir Pero, de pues,
0: obviamente, la, la, la... los ambientes, este, el escenario donde te puedes encontrar a, a estos Pokémon y las maneras en las que ellos van interactuando con cómo tú vas. Tomando decisiones dentro del mundo de, de Pokémon Snap Es lo que a, a muchas personas les llama la atención del juego original Y obviamente de esta secuela Yo no lo entiendo Yo soy, yo creo que el más Pokémonero dentro de, 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 del team Pero pues la verdad nunca me he llamado Pokémon Snap En esta ocasión, de entre los nominados Sinceramente, yo creo que se lo merece más It Takes Two El premio Nintendo va para el único juego que no es de Nintendo oh, ¿Por God. qué? Consideremos que no es plataforma de Nintendo, ¿eh? <risas> Consideremos que It Takes Two Es un juego que sí trae una, meca- una propuesta Diferente para lo que podemos considerar Como una familia, aunque tradicionalmente Consideramos familia como Jugar los papás con los niños pequeños O los primos, una reunión así como De navidad, pues hay familias de todos Tipos y en una familia sí, sí. puede ser dos Personas y It Takes Two Queda excelentemente Justo anillo al dedo ...para este tipo de situaciones, es una aventura que tú te puedes pasar junto con otra persona... ...que necesitas jugar junto con otra persona, eh, y pues no te ofrece esta distracción de un montón de otros minijuegos... ...como sería Mario Party o WarioWare, y pues yo sinceramente considero que ni el remake de 3D World... ...ni la secuela de Pokémon Snap merecerían ser vencedores en esta categoría, entonces... Yo esperaría que se lo lleve ETX2, pero como menciona Arthur, pues yo creo que cualquiera, tanto WarioWare como eh, Mario Party, pudieran por ahí col- coronarse. Yo sinceramente, mi corazón estaría por la propuesta nueva que nos trae e 2, aunque pues no sea Nintendo el que se lleve el premio de Nintendo. En esta ocasión, en este año.
1: Órale. <risas>
0: Sí. Ah, sí, tu
1: turno.
2: Decidiste que yo tu, tu voto final. Best Family, sí. <risa> Ay, no juega ninguno más que Idex, de Two. Vi streams de New Pokémon Snap para Ay, comprender comprenderlo fuera de la gente y no entendí cuál era la, la, el appealing de aventarles manzanas y tomarles fotos. Era como, amigo, Pokémon sal afuera. Toca, toca el pasto, I don't know. Um, pero he, he visto en Twitter, sobre todo, y mis amigos, que están amando, o sea, amando de verdad, Mario Party Superstars. Así que confío en el juicio de, de mis amigos y la mayoría de ellos aman o Pokémon Snap o Mario Party. Yo odio Pokémon Snap por alguna razón, no me gusta <risas> ni siquiera lo he jugado y no pienso jugarlo nunca, pero le daría
1: mi voto a Mario A Mario Parry. ok, entonces familiar. Wario, Mario 2, bueno Mario Party 2, y uno y Takes Two. Me gustó mucho lo que dijiste eh, Luis sobre y Takes Two, mucho, mucho. Creo que ahí tiene, tiene mucho valor lo que has dicho. Seguimos con Mejor Fighting, y ahora sí también aquí. Y este que usualmente es mi categoría, <risa> me quedé así de, ah. ¿En serio? Sí. <risa> Tuyos sabemos, sabemos quién
3: va a ganar, Jerry. ya sabemos quién va a ganar. La vos, verdad, ves? le veo oh,
1: buenas posibilidades a Nickelodeon All-Star Brawl. Eh? <ríe> Tenemos, bueno, primero que nada, los, los nominados son... Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, Guilty Gear Strive, que también ese, ese podía ganar, Melty Blood, Time Luminia, Lumina, Nickelodeon, Nickelodeon All-Star Brawl, y Virtua Fighter V Ultimate Showdown, o U- Virtua Fighter V, por qué. Son chistosos a ti así. Yo, la verdad, de aquí jugué dos. El Nickelodeon All-Star Brawl y el Virtual <risa> Fighter 5. Y definitivamente mi voto entre esos dos iría al Nickelodeon All-Star Brawl, No me gustó el Virtual Fighter. Y estuve jugando un rato como tratando de ver qué onda. No se me hace muy bueno, que digamos. Se me hizo muy acartonado el juego. Y de ahí, de los otros, bueno. Demon's Layer, que es muy muy similar a estos juegos de anime de por ejemplo Arisa. tipo Naruto, de Batallas por Arena. La verdad es que ese tipo de juegos se me hace muy. como Fighter se me hace muy be- la verdad. No me laten tanto, me gusta más que sean como 2D más competitivo, estilo Street Fighter, Mortal Kombat, Dragon, F- Dragon Ball, Zira Fighters, o incluso eh, los de Smash Bros. Entonces mi voto podría ser hacia Guilty Gear Strive... Creo que es el que más cumple ese requerimiento de los juegos que a mí me gustan. Pero si no se lo lleva Guilty Gear, yo le veo grandes posibilidades al al Smash de de Nickelodeon de poder ganar, ¿eh?
3: Mira, que la boca se te haga chicharrón.
1: (risa) ¿A quién le vas, Ardul?
3: O sea, mis notas mentales, regalarle a Pokémon Snapetel y a Jerry, y a, y a Luis, el Nickelodeon All-Star para Pokémon. <risa> o sea, mis notas mentales, yo me voy a encarar que le llegue Oye, unas copias. y
1: Ethel ya tiene Switch, ¿eh? Si le puede regalar a un Pokémon claro,
3: No, Va a pasar, va a pasar, nomás que no sé cuándo, pero va a pasar. <risa> <risa> no, yo también me voy con, con el Nick, pero también, o sea, algo que queda claro en esta categoría es que ninguno sea sí superior a los demás, o sea... Creo que aquí están todos muy en, en el mismo nivel. No hay uno que realmente destaque o que la comunidad haya, in, haya inflado mucho. O sea, el de Nick fue el hype cuando se anunció y el día que salió. Y ya después ha sido para abajo honestamente todo el interés y todo el y todo el, el, el hype que hubo, ¿no? Y los de eh, Virtual guilty eh, el de Demon Slayer, eh, Demon Slayer, por más de que tenga una muy buena licencia atrás, tampoco te de esperar. Entonces yo creo que Nick va a terminar ganando esa categoría y va a ser como su máximo... Eh, highlight que tenga este juego realmente ya de, de aquí a, lo, a los años que le queden.
1: Y es que, como, como dices, están en el mismo nivel, pero no porque sean igualmente buenos, sino porque son igualmente <risa> malos.
2: <risa> ¡Ay, qué ya,
1: Mañana creo que va a
3: anunciar a Garfield, no es broma, en el juego de Nick, ¿eh? Por cierto, les Ay, <risa> sí va a salir Garfield. Bueno, no. no sé salir. la está. verdad es que yo sí, yo sí consideraría que Guilty Gear es mejor que los otros cuatro,
0: pero no por mucho, la verdad. Obviamente. <risa> ¿Sí? Luis, ¿a quién le irías? No, con creces, así, este... Miles de kilómetros adelante Queda Guilty Gear que los
4: tres, sí,
0: Digo M- Melty Blood, la verdad no lo conozco Nada, 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 entonces Sobre, eh, al respecto no podría Como que hablar mm-hmm. Pero, eh, el arena De, de anime de, Del momento, de, de novedad Un clon de Smash Con los personajes de Bob <risas> Esponja Y un Virtua Fighter Mediocre la verdad no creo que sean material para nominarse a un evento de premiación de gaming. Eso te indica un poco el estado en el que están los juegos de peleas en este sí, momento. Cayó. Y eso no es muy alentador. Está así muy como decías, están nominados no porque sean lo mejor, es porque es lo menos peor quizás. Es lo así. que hay. Es lo que hay. <risa> es lo que hay. O sea, ni siquiera es que lo, que hay, es lo menos peor. Digo, normalmente todos los años vemos Guilty Gear... Eh, Eclipsado por las otras franquicias mucho más uh-huh. técnicamente pulidas dentro de los juegos de peleas. Pero de lo que hay ahorita, pues yo creo que es el único candidato sí. serio. O sea, en serio, o sea, ver ahí al brawler de, de, de Nickelodeon <risa> se me hace una mala broma. <risa> Estoy ofendido. <Pero> a mí <risa> ah, es que, es lo que se me hace
1: peor es que si no se lo gana Guilty Gear... ¿Se lo tendría que ganar Nickelodeon?
2: Espérense, amigos, yo todavía no he dado mi voto. Ah, va. Te, Véngate, el lo sábado los para, No, 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 para que se enojen más todavía y digan como, ¿Qué pedo? <risa> ¿Por qué la gente piensa así? ¿Qué te pasa, a este? Yo le doy mi gusto a The Demon Slayer. ¿Sabes? No, ¿Porque va en serio? Porque me da fan service que quiero, que necesito, que me gusta. O sea, eh, es cierto. Es cierto. Me la waifus y sus Generation. Me encantan los juegos de peleas que o sacó Naruto. Obviamente me iba a gustar el juego de peleas The Demon Slayer. O sea, es lo que todo fan otaku quiere, ¿sabes? O sea, ¿te gustan los juegos? ¿Te gusta el anime? ¿Te gustan los fighting? ¿No hay un Street Fighter este año? ¿No hay un King of Fighters este año? Vaya, vale, el próximo
1: año sí hay King of Fighters! Pues juego uh, dimos.
2: si O sea, esto sí es súper subjetivo y es como, es lo que me hizo feliz. O sea, no hay ninguna base objetiva detrás, solo la felicidad de bueno. mi corazón.
1: Oye, pero el Tigre también <ríe> tiene buenos guaypes y
2: jugandos, ¿eh? Pero no es Tanjiro. giro.
1: <ríe> no. Pasamos Poncho. a la siguiente categoría Con mejor juego de rol Ay, yo no sé por qué está nominado Cyberpunk, pero está nominado Cyberpunk <ríe> 2077 Monster Hunter Rise Scarlet Nexus Shin Megami Tensei 5 Y Tales of Arise Mi voto definitivamente Tales of Arise Porque en serio Es un juego muy bueno, el mejor eh, RPG de los que están aquí soy mayor partidario de los juegos Tales que a los Shin, Shin Megami, que también sé que el Shin Megami estuvo bueno. este Luis ya me dijo que el Monster Hunter no es como para votar, entonces le agradecemos <risa> ese feedback. Cyberpunk no sé qué está haciendo aquí. <risa> y lamentable no jugué Scarlet Nexus. Pero sí, sería mi voto para Tales, para mí el mejor de esta terna. Eh, no por mucho, porque creo que el Shin Megami, también, el Shin Megami Tensei también, el Scarlet Nexus también pegaron bastante bien, uh-huh. y estamos viendo creo que una, bueno para mí, una terna mayormente dominada por cosas otaku, lo cual también me da mucho gusto. Uh-huh. <ríe> Ethel, ¿a cuál votarías tú en esta, en esta categoría?
2: Tales. Tales, a, a tales. A mí me gustan mucho eh, los Tales, entonces <risa> para mí Tales of rise pues será como el, el default, ¿sabes? de, de esta terna. Eh, tengo muchos amigos raros que les encanta Shin Megami Tensei, entonces, <risa> <risa> también están disfrutando mucho de eh, eh, Shin Megami, entonces muy bien por ellos y sus gustos exóticos Está bueno. eh, eh, entonces cualquiera de sus dos la verdad dudo que Shin Megami llegue, llegue a ganar una perna en Game Awards, pobrecito, pero creo que Tales tiene eh, mucha madera ¿sabes? como para colocarse como uno de los mejores RPGs de este año
0: Luis Um, nom, 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 nom. Yo tampoco me explico qué demonios hace Cyberpunk acá, en serio. O sea, <risa> CD Project Red realmente le salieron las cosas tremendamente mal. Con todo el beneficio de la duda que le dimos el año pasado, bueno, inicios de año, de que pues a lo mejor se pueden componer sobre la marcha, a ver qué hacen. No, la verdad, o sea, tache enorme, 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 enorme. Un poco más adelante mencionaremos por ahí lo, eh, algunos problemas con ciertas empresas en específico dentro de, del. ...la órbita que está alrededor del evento de The Game Awards... ...pero pues sí Project Red va va que vuela... ...para las malas decisiones que, que, que se han tomado... ...y pues una lástima porque prometía bastante... ...era uno de estos juegos súper anticipados... ...y pues miren, la verdad... ...qué cosa tan mediocre, tan horrible y tan fea... ...en cuanto a los demás nominados... ...híjole... ...yo sinceramente creo que se lo va a llevar Tales... ...Tales of Arise es... Uno de los mejores Tales que ha salido Desde hace muchísimo tiempo Justo a principio de este año A mí me regalaron un Tales viejito Y jugándolo dije, oh, sí es cierto Tales es es divertido Es emocionante, está muy cool Entonces eh, yo creo que Tales va a ser El claro vencedor, pero Mi corazón, aunque Monster Hunter Rise Fue una de las mejores experiencias Que yo tuve este año Me me entretuve bastante eso de farmear monstruos Y y grindear y grindear y grindear y grindear para sacar mejor eh, equipo Es algo que solo me funciona a mí muy en lo personal con Monster Hunter y su fórmula La gente de Capcom por ahí me tiene bastante bien amarrado Eh, Scarlet Nexus me gustó bastante, fue el primer juego que yo platiné en mi Play 5 Después de años y generaciones de no jugar un Playstation eh, Scarlet Nexus me atrapó muchísimo, hubo varios giros en la historia que ya después de haberlo jugado dices, claro, era obvio, pero al momento dices, ¿qué? ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy cool! A mí me gustó muchísimo la historia de Scarlet, me gustó también la diferencia en el gameplay que tienes, normalmente aquí puedes, tienes un par de, de, de historias y pues si las juntas pues ya tienes el panorama completo y pues les comento así, me encantó al punto en que plat- fue el primer juego que he platinado en un PlayStation desde hace muchísimo tiempo. Y eh, pues a-, a mí, mi corazón estaría con Scarlet Nexus, pero estoy 95.8% seguro de que Tales va a ganar. Y Shin Megami Tensei, Five eh, Yo creo que también hace las cosas bastante bien, pero este, Tales of es superior, para, aparentemente. Sí, sí, sí. Arthur.
3: Yo, yo creo que en, en un mundo ideal No me acuerdo como ve la canción en un mundo de caramelo ¿Se acuerdan cuando éramos más, más jóvenes? <risa> y estaba una novela que se sí, iba en un mundo de caramelo En un mundo de caramelo O sea, yo creo que le tendría, tendría que ganar esta categoría para la <risa> manas, no, O sea, de en una popular, en así. una fantasía Tendría que ser la, la, el juego que por mucho En temas gráficos, de hype, de historia eh, Mecánicas de juego, tendría que, que Por mucho llevarse la categoría La realidad es, bueno, ya la conocemos todos y igual que ustedes, no sé qué ya A lo mejor ya lo terminaron de parchear Y por fin ya se Ya, ya lo publicaron acá en, en The Games Awards Para que no se sintieran tan mal, ¿no? Algo tan importante, te voy categoría Chequen cómo tienen los juegos de, de Bandai Namco Entonces qué gusto también que a la gente de, de Namco Le está yendo bien Y me sumo uh-huh. con ustedes, ¿no? También tiene los Tales of Arise Creo que es el, el que se lo va a llegar Pero si por ahí se lo llega a ganar Scarlett o, o Shin eh, Megami Yo creo que tampoco habría como que uh-huh. mucho durante, ¿eh? O sea, creo que está parejilla la, la terna Bueno, la terna, la quinteta sería aquí eh, sí. Los nominados. Los cinco nominados están muy, muy, muy parejos. Y eso da gusto. Qué bueno para el género de los RPGs. Bueno, Cyberpunk no.
1: Los cuatro. Sí, la verdad es que yo creo como dices, ¿no? Es que está entre Scarlet, Nexus, Shin Megami Tensei y Tales of Arise, dándole ventaja a Tales. Eh, Otra categoría donde tenemos un consenso, ¿eh? eh
3: por Cyberpunk. ¿eh?
1: <risa> tenemos después mejor juego de acción. Slash Aventura Con títulos como Los Guardianes de la Galaxia Metroid Raid Psychonaut 2 Ratchet and Clank, Rift Apart Y Resident Evil Village Uff, en este sí estuve como medio oh, me, Se me partió también Como
4: <risa> el, <corazón>. el
1: corazoncito <risa> Primero que nada Luis,
0: ¿a quién le darías tu voto? Pues mira, realmente Mi corazón se quiere inclinar por Metroid pero no lo he jugado, entonces no sé qué tan pulido esté. Yo sé que he tenido muchos comentarios positivos, es uno de los Metroids más exitosos a nivel de ventas, entonces eso me da muchísima fe en que ahorita en las, en un par de semanas, ya que es en las vacaciones de diciembre y finalmente pueda abrir el juego y lo pueda probar, este, eh, llene todas esas expectativas. Pero, sinceramente, por lo visual eh, y un poco más la variedad que se puede tener para a lo que es a- género acción-aventura, yo me iría más por lo que nos ofrece quizás este el juego de, de Marvel o de Ratchet Clank. No siento ¿Gale? que acción-aventura quede con Village, pero ahí me inclino un poco más a, lo, a, a la retroalimentación que tú nos compartas.
1: Ok, ok, es una gran responsabilidad. <risa> Más porque todavía estoy indizo en, 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 yo. Um, este, el, ¿A quién le darías esta esta terna? Me voy a tomar la libertad de ponerme al final porque 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 le acaba de decir Luis está como
2: <risa> El único juego que jugué esta terna fue Resident Evil Village. <risa> y me gustó mucho porque no me asustó tanto como, como el 7, ¿sabes? Fue un juego que pude disfrutar. O sea, creo que sí se siente más como un juego de aventura que como un juego de miedo, como el Resident Evil 7. Eh, entonces, esto fue un Resident Evil para la gente miedosa como yo, que nos gusta el lore de Resident y nos gusta la acción de los personajes de Resident sin tener esas noches de insomnio, sin poder dormir, pensando que algo se te va a aparecer en tu ventana. Entonces... Eh, A mí me gusta mucho este juego, la verdad es que los otros no son mi estilo de juego, o sea, no me llaman la atención para nada. Yo nunca jugué Psychonauts, yo nunca jugué ningún Ratchet Clank, Eh, Metroid la verdad no es mi estilo de juego y Marvel's eh, Guardians of the Galaxy, la neta es que no me llama mucho la atención. Entonces, para mí como que la elección, incluso cuando estos juegos salieron al mercado, no me llamaron la atención y el único que jugué fue... Resident, que creo que también hizo un muy buen trabajo eh, atrayendo personas casuales. Creo que los otros juegos son un poquito más de nicho, quizá, o de fans, como de esas franquicias puede ser. Y yo, como fan casual en acción y aventura, eh, Resident fue como el que más me llamó la atención. Incluso, sin saber tantas cosas del juego anterior, o sea, si bien van ligados. Eh, creo que lo puedes jugar sin necesidad de saber mucho de la historia de, de Resident Evil Entonces yo como casual le daría mi voto al juego de Capcom A
0: Resident, uy Aunque
1: eh. no
2: sé si,
0: si la acción aventura sea lo que haya traído la atención del público casual con bien con... <risa> Pero bueno, <risa> no, bueno es que también <risa> <risa>
4: Eso
3: me... Arthur, ¿por quién me ¿a quién votarías aquí? No, por, por Metro. O sea, creo que aquí sí... A mí me da mucho gusto que esta franquicia, después de tantos años de estar en el, en el, en el olvido y, y ahí juntando polvo, como en la casa de Luis, pero eso todo... <risa>
4: Exactamente.
3: <risa> creo que Metro sí definitivamente es lo que tiene que llevar. Y bueno, también por ahí Ratchet Clank, creo, creo que hizo un muy buen trabajo pero creo que en temas de expectativas, mecánicas de juego, incluso en el Switch se ve bastante, bastante, bastante eh, bonito el, el juego de Metroid. Por ahí también me gustó mucho lo que hicieron con Guadalajas de la Galaxia. Creo que por ahí el, el juego de Avengers, que si bien no fue, el, sabemos que fue el mismo estudio, pero sí viene de Square y todo, creo que quedó un poquito de ver los Avengers, pero tenía potencial y aquí terminan de, de explotar con, con otra franquicia también muy querida por los fanáticos de Marvel. Entonces, eh, una terna sumamente competida, también Psychoanath lo hizo bastante bien, de los mejores puntados en, en, en el catálogo de, de del Game Pass Project que también está por ahí Resident Evil mantiene la buena rancha de Capcom O sea, esta, igual una, una, una este, Los cinco nominados muy parejos Pero yo creo que se la va a llevar Metroid Por, por todo el tema de, del Capcom de, Que juntó por la tarde de la gente Y en sí, pues, a todos nos gusta Ver este, a Samus Aran ahí en pantalla eh, Rompiendo A todo lo que se le ponga enfrente, entonces Mi voto va para, para Metroid
1: Ay, aquí Yo tengo... Como les digo, mi, mi corazón está bastante roto. Lamentablemente no he jugado Dread, pero he, he visto streams, he visto críticas. Pero
2: fuera de eso no, no tengo como una opinión objetiva al respecto, la verdad.
1: Pero de todas formas, los votos se quedaron entre Deadloop, Cry y Retorna. Entonces esos tres son los. Nuestros este. Como fuertes. Y creo que es una buena lectura de cómo están los, los mejores de acción. Realmente. Pasamos al siguiente. Que sería mejor. Realidad virtual o realidad aumentada La verdad es que De aquí, bueno voy a decir los nombres Hitman 3, I Expect You To Die 2 Long Echo, Resident Evil 4 Y Sniper Elite, Elite VR La verdad yo le doy mi voto a Resident Evil 4 Creo que hizo una muy buena adaptación Le está yendo muy bien en ventas y en críticas Entonces al guapo de Leon El, 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 el Leon guapo No el de Resident Evil 2 <risa> <risa> Aunque ya no es pelirrojo en este el Aquí ya se, ya se pintó el cabello Le daría mi voto a, a R 4 Etel.
2: Yo no tengo VR. Yo Hasta tampoco, tengo VR. yo tampoco, pero... Uh, so, irrelevante para creo que el 90% de América Latina. Pero Leon es guapo,
1: ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo matas por el Leon guapo? Eh, Luis. Sí, siguiente. siguiente. Leon, todos los sí van a ser para Leon. Sí, creo
2: que, o sea que esta categoría es irrelevante para el 90% <risa> de es. América Latina, o sea, la gente en la
1: top
2: no tienen VR, o Yo sea, son muy caros y sinceramente, o sea, como que creo que no hay suficientes juegos
1: Y no llaman tanto la atención Como para
2: considerarlo una buena inversión, ¿sabes? Y decir, claro, ahora todos los juegos que compre van a ser en VR, porque no hay suficiente mm-hmm. catálogo, ¿sabes?
1: Si al año hay uno bueno, es mucho.
2: Entonces, sí. Uh-huh. Siguiente.
1: Que creo que el, la joyita de este año es recién cuatro. Que de todas formas sigue siendo un remake, así que...
3: Arthur Yo pensé que te iba a votar por este, el juego de los sables con las canciones de BTS. Dije, te lo <risa> <¿Te no>, hago <con risa> de BTS. No está,
1: no está <risa> <saber>. <risa> Es por el año pasado.
3: Pero nada no, sí va por, por, por mil con lo que ustedes han dicho. No, no tampoco tengo ninguna opinión aquí. Vamos a la que sigue
1: Innovación de accesibilidad... Uh, Presentado por Chevrolet, tenemos Far Cry 6, Forza Horizon, Marvel, Guardians of the Galaxy, Ratchet and Clank Rift Apart y The Bell Shadow of the Ground. De los cuales solamente he podido jugar bien Ratchet and Clank porque no he jugado a los Guardianes. Y Forza en realidad no me metí a checar la. la, las, la accesibilidad.
0: Entonces, por desconocimiento se lo voy a dar a Ratchet. <risas> ¿Alguien, quiere cambiar? Alguien quiere decir otra cosa. Pues mira, este, nada más comentario rápido, este, porque normalmente Ubisoft, yo de hecho lo, lo, lo he comentado creo que los últimos mm. dos Game Awards este, seguidos, yo sé que Ubisoft, de entre todas las cosas que llega a ser mal, Ubisoft, eh, el apartado de accesibilidad y, la, y un poco la innovación que utilizan para, para el desarrollo de sus, no solo los juegos, algunos este, proyectos secundarios, a mí me gusta bastante cómo eh, eh, aplican... Eh, varias maneras de incluir temas de accesibilidad en sus proyectos, en sus juegos. Eh, entonces, pues yo me inclinaría por este, que Chorizo se vuelva más accesible para la gente. <ríe> la gente chorizo, de cualquier tipo cierto, de condición eh. pueda, pueda experimentar la historia de Guapo y de Chorizo. Entonces, este, yo me inclinaría por Far Cry 6, pero pues realmente no es una categoría que, que, que tenga mucho, mucha expectativa a su alrededor, ¿no? Desafortunadamente uh-huh. también.
3: Arthur. Yo, yo iba por The Ball Shadow of Crown porque un estudio que lo hizo se llama Falling Squirrel. Entonces tú no puedes ser más inclusivo que teniendo una ardilla en tu estudio. <risa> ¡Pum! Estamos ya en otros niveles. <risa> <risa> Ahí dice ¿no? Falling Squirrel, entonces yo voto por The Ball. <risa> Pero sí, tampoco tengo mucho, mucho que, que aportar aquí, mis estimados.
1: Pasamos al siguiente. Mejor soporte de comunidad. Se repiten muchos, muchos nombres aquí. Apex, Destiny 2, Final Fantasy 14 Online, Fortnite y No Man's Sky. Que realmente han sido como los mismos nominados como de los últimos cuatro años, si no recuerdo mal. Porque me acuerdo que unas veces yo voté por Destiny, me acuerdo que l- después voté por No Man's Sky, y luego voté por el 14 Online y sigue siendo lo mismo. Así que voy a repetir con Final Fantasy 14 Online porque es la mejor comunidad. O sea, literalmente. Por más que sea lo y todo coincide. eso. Creo que es la mejor comunidad. Y ya no puedo decir, ah, lo que pasó con Destiny fue hace tres, dos, tres años, ya pasó. Lo que pasó con No Man's Sky ya también pasó, ya es un buen juego. Y sigue siendo bueno en la comunidad de Final Fantasy XIV. Entonces, va para allá, va para Square Enix, mi voto. Ethel.
2: Sí, igual, o sea, y más allá de comunidad, creo que es el soporte que le da también, ¿no? La empresa uh-huh. a la comunidad. O sea, qué tanto los escuchan, qué tanto ponen atención a sus redes, qué tanto hay actualizaciones. Y creo que en ese sentido. Tanto Final Fantasy XIV como Fortnite eh, siempre están al pendiente de sus comunidades, de lo que quiere la gente, ¿no? Simplemente en Fortnite, o sea, hemos tenido Rick and Morty, hemos tenido Naruto, tenemos Marvel, tenemos DC, tenemos Ariana Grande, o sea, eh, Fortnite... La
1: Roca, el evento de ayer o hoy en la mañana, que salió La Roca.
2: Fortnite para mí es... Una locura que le da a. O sea, ya es una plataforma como de. De publicidad, ¿sabes? O sea, si quieres publicidad.
1: Mete a Fortnite.
2: Tienes que salir en Fortnite, ¿sabes? Si quieres publicidad y eres un artista, puedes hacer un concierto en. Como Ariana Grande, ¿no? Si tienes una serie, una película, un anime, o sea, lo que sea, eh, ahí está Fortnite, ¿no? Como plataforma. Pero. Creo que el que mejor lo ha hecho este año fue Final Fantasy XIV. De hecho, acaba de salir la última expansión en Walker. Walker. Y generó muchísimo hype en la comunidad de Final Fantasy XIV. Es un hype que yo no veía desde los tiempos dorados del Warcraft. Y la verdad, me alegra mucho que Final Fantasy esté tomando como la batuta, ¿no? En este aspecto de ser el papá y lo que se tiene que hacer en el ámbito de los MMOs, ¿no? Es como, así se tiene que hacer, así tratas a la comunidad. Y así se maneja un juego de este estilo para que siga vivo y siga generando hype después de años. Entonces, para mí es Final Fantasy XIV, hands down. Y reconocimiento especial a la locura que es Fortnite, siempre.
0: Luis. Como mencioné cuando recién abordaste la la categoría, yo concuerdo completamente contigo. Yo creo que aquí el claro vencedor es Final Fantasy. Lo que ha sido el soporte de la comunidad y la retroalimentación por parte de, de, de Square para la fidelidad que ha tenido buena parte de, su, de, de sus jugadores pues yo creo que haya estado presente este año en específico, muchísima gente se fue decantando para, para Final 14, entonces hace un par de semanas junto con, junto con Arthur, Gris nos comentaba las buenas impresiones que ha tenido la, la comunidad de Final Fantasy 14 últimamente, entonces yo creo que por, eh, en este año eh, se lo tendrían que llevar ellos, y como menciona aparte, pues sí, o sea, Fortnite es un fenómeno, la verdad es una cosa eh, eh, es como el estandarte De los niños rata, entonces pues, es, es un gran fenómeno Que sale incluso de la esfera del gaming Entonces, esos dos serían las dos Propuestas este, para, para Llevarse esta categoría, pero en específico A mí me gustaría que se lo llevara Final Por
3: la, el buen sabor de boca Que tiene su comunidad al respecto del juego uh-huh. Arthur Lo que dijeron, este, por 14 <risa> <That's> it <risa>
2: Sí, sí, siguiente.
3: <risa> Mejor juego de móvil.
2: ¡Ay! League of Legends chiquito. Let's go, Wild Rift. A ver.
3: Falcon Unite. Tenemos... chiquito.
1: Tenemos... Eh, de, en la, en, de competidores. Fantasian. 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 Genshin Impact. League of Legends chiquito. League of Legends Wild Rift. Marvel Future Revolution. O Poké Lol. Pokémon Unite. ¡Ay, ah, League of Legends Wild Rift! ¡Hands down, League of Legends Wild Rift! Lo que está haciendo Riot con el Ligo, el Ligo chiquito. Aparte que... Pues, estuve leyendo como... Porque salió todo lo de Arkane. Y todos estaban súper emocionados. ¡Ay, quiero jugar League of Legends! Y fue como de... Ya salieron, salieron varios artículos que dijeron... Ok, ¿quieres jugar League of Legends? Espérate tantito. Antes de entrar al League of Legends grande... Checa mejor... Como que nuestras recomendaciones. El número uno que recomendaban... Era League of Legends Wild Rift. Porque decían... Es como, no es tan intensa La comunidad no es ni de lejos tan intensa Es como mucho más tranquila eh, Está mejor optimizado Dicen que está muy 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 bien Y las partidas no duran 40 minutos Entonces es como de la, la primera opción que te damos para jugar League of Legends Es jugar League of Legends chiquito Es buenísimo el juego Y no necesitas una computadora sino con tu, tu smartphone En serio lo que está haciendo League of Legends chiquito Es buenísimo Mi voto va para, para League of Legends chiquito también eh, Ethel, creo que ya nos adelantaste.
2: Amigos, <risa> yo, yo, por razones legales, no, <risa> no, puedo, no no, es cierto, no, o sea, amigos, simplemente piensen que de todos estos juegos, League of Legends Wild Rift ya tuvo su primera competencia internacional y es un juego que sigue en estado de beta, o sea, ni siquiera ha sido lanzado full juego, está todavía en beta abierta. Y ya tuvo una competencia internacional. Y muy buena, ¿eh? O sea, creo que más allá de de eso, o sea... Wild Rift tiene el soporte de lo que es Riot Games detrás, ¿no? Y de lo que es el League of Legends de PC. O sea, están explorando lo que es mobile. Y sí, se están pegando a veces en la pared porque hay muchas cosas que no funcionan igual en PC y en mobile. Pero creo que lo están haciendo súper bien. Si yo no votara por Wild Rift, en segundo lugar votaría por Genshin Impact. Porque también me parece una locura lo que está haciendo Genshin y lo que está haciendo Mioyo con un gacha, ¿saben? O sea,
1: Pero es que lo del gacha yo creo que es, es, es son loot, es loot box. Eso o no me sea, la es sé.
2: loot box, pero me, a mí me impresiona el porcentaje de gente que logró retener, ¿sabes? A pesar de que sea un juego de gacha y a pesar de que pues, como tal el género te consuma muchísimo tiempo. ¿sabes? Que dinero. Haces tus misiones diarias, gastas para... O sea, si no eres un vicioso del Genshin Impact, le metes dinero, ¿no? O le metes tiempo, o le metes dinero. Y a mí lo que me sorprende es el porcentaje de gente que logra retener este juego. O sea, eso para mí es algo que te dice que Genshin Impact está haciendo algo bien. No sé qué es.
1: <ríe> Sinceramente. <risa> Se llama traer bueno. gente con adicción a las apuestas.
2: Pero me impresiona como el, el modelo de este juego y lo bien que le está yendo. O sea, creo que ya lleva más de un año, ¿no? Un año dos, y medio, ¿no? No sé, o sea, para mí es como wow, o sea, un juego de corte muy muy oriental, o sea, como algo que no vemos tan seguido que pegue en occidente de una manera tan fuerte.
0: Completamente gacha.
2: Más allá del nicho, ¿no? De la gente que juega este tipo de juegos. Ah, ah, para mí Genshin es el, o sea, un fenómeno ¿no? Que me tiene totalmente como sorprendida Entonces yo creo que Dos de los títulos Como que sobresalen este año Es Wild Rift y Genshin Impact
3: mm. Arthur A ver te Voy a intentar hacer un hotel con sus dos tres cuentas A ver si lo logro hacer bien <risa> <risa> A mí me gustaría que ganara justamente El bolsito porque creo que de, O sea lo han hecho bien, el equipo de Riot lo, lo, lo ha hecho muy bien. Si sí han logrado tropicalizar también un juego como LoL en Latinoamérica, que es nuestra referencia, o por lo menos lo que estamos un poquito más afuera de, 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 de esos temas, me imagino que el impacto en otras áreas como Estados Unidos, Europa, no se diga, Asia, Asia. me imagino que ha sido que ha sido un, un, este, un trabajo todavía más, este pues no sé, si lo hacen bien aquí es porque allá lo hacen, o sea, que ya, ya hayan tenido, ¿cómo les explico mi, mi punto que yo quiero defender?, en la TAM, la TAM es complicado de repente tener un juego como Como LOL o popularizar lo que han hecho. Y este año, todo lo que ha he hecho Rayos lo ha he hecho bien. Desde un, desde un campeonato mundial, lo de Arcane en Netflix ha sido un tarancazo. O sea, gente que no hemos o que no consumimos este League of Legends ya los tenemos como referencia, ¿no? Entonces creo que esa, ese trabajo lo he hecho también y la cereza tiene que ser olcito. O sea, por eso me gustaría mucho que ganara League of Legends. Porque ayudó a que más gente nos metiéramos a este mundo. ¿Qué era que va a ganar Genshin? O sea siento que la, la prensa le va a dar ese, ese puntito extra Genshin, me parece que por el fenómeno que bien describió Tel, y a mí me gustaría ganar a Pokémon Unite porque es la primera vez que jugué un juego de este género entonces, <risa> <risa> por eso yo le daría mi fichita a Pokémon, pero realmente eh, ojalá que lo gane eh, el, el, el olcito el salvaje porque lo han hecho muy bien, o sea hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien y lo que han hecho el equipo de Riot y además parece que es como que el Inicio de algo todavía más grande que están construyendo al lado de LOL. Entonces, para toda la comunidad que es muy fanática de LOL o que quiere de repente jugar algo, algo más en sus celulares, esta es una así, excelente opción para, para divertirse ahora sí, ahora. Entonces, excelente trabajo de Riot. Y bueno, vamos a ver qué gana aquí a Neto 5, ¿no? Que termine ganando Marvel. A ver qué. <risas> <risas> ¿Qué decimos, ¿no? Pero muy, muy, muy buenos eh, juegos móviles, la verdad.
0: Luis. Pues mira, aquí. Me voy por un criterio un poquito diferente a lo que nos han compartido este bueno, ahora sí que el resto del, del equipo. Um, yo veo que el factor en común de todos estos eh, eh, candidatos es que pues prácticamente los que sí tienen chance de ganar pues están basados en franquicias ya bien establecidas desde hace un friego de tiempo. Entonces, uh, yo creo que tiene más mérito eh, lo que hace eh, mi joyo con Genshin Impact que el intento de ganar dinero de de, de Pokémon Company con Pokémon Unite, que el LOL chiquito que está trayendo Riot con Wild Rift, que este intento de capitalizar el dinero por parte de de Mickey al ceder la la licencia de, de, de Marvel. Entonces, Genshin Impact parte de cero. Ellos están partiendo del concepto de los gachas, para traer un juego que, como mencioné, se ha vuelto súper adictivo para un montón de gente. Yo leo de repente cómo cada vez que anuncian un nuevo juzgando este, o una waifu para entrar al, al gacha de personajes este, dentro del juego, pues la gente se desvive y, y trata de conseguirlos. Entonces, por ese lado se me hace pues, uno de esos juegos que no hay que tocar si es que no queremos viciarnos. Yo recuerdo haberlo <risa> empezado y... La verdad no pasé del, del, de los primeros calabozos, creo que me quedé nada más con 5 o 6 personajes Y la verdad dije, no, esto no es para mí, lo dejé aparte Pero creo que es bastante meritorio el el, el, el alcance que está teniendo eh, Genshin Impact Como un juego específicamente pensado para este, el mercado móvil Yo lo jugué desde la computadora y sinceramente viendo que ca- buena parte de la comunidad lo está eh, Accediendo desde sus celulares Sus smartphones eh, Para mí tiene bastante más mérito Porque pues, LOL Tiene años de vender y de ser como el Referente de esports, Pokémon Pokémon es un fenómeno por sí mismo Marvel está más o menos en las mismas Entonces, eh, sin desmeritar A Fantasian, que no tengo ni idea De de qué vaya el juego, yo creo que Genshin Impact ahí tiene como Una muy buena estrellita que colgarse
1: muy bien, y ahora vamos a pasar a uno que al parecer este Arthur le hizo porque sí, ya, vio a, ya sos... vio a su a, a su, sus... a su... ¿Sí? Ajá, ¿A ya vio a Anapurna por ahí, ay
2: Anapurna. Hasta sí, los pues... ojitos
3: le brillaron, seguro. Es ah. que Tolfino está bien divertido, muy... bueno no está divertido, la verdad, no es un asesinato, no, corri con sus <ríe> palabras. <ríe> pero, pero está, la verdad que es un gran juego. O sea, creo que no sé si más ya lo probó, pero Tolminus minutos la, eh, está en Game Pass, me la oportunidad de, de jugarlo. Eh, o lo amas o lo odias O sea, hay gente que Como en eh, mi caso Que el, después de la primera vuelta Es como de wow, está pasando esto Y te, te clavas en el juego Y hay gente que seguramente Después de la primera vuelta De, de lo que pasa en, esta, en este departamento Dijo Ay, no puede ser que estén haciendo un videojuego de esto Entonces <risa> En lo personal A mí me encantó O sea, ya me encantó Me parece que, que el, muchas series Tipo Black Mirror Ya lo intentó una vez con Madernatch Van a ir sobre esta línea De que la forma en que te cuento una historia Va mucho sobre esta línea Donde realmente no tienes que mover Una persona Y picar un botón Creo que va sobre esa línea Y, y además La rejugabilidad que tiene el, 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 el desarrollo del juego es, es, es brutal O sea Puedes pasarte 3 horas Sin avanzar Pero no significa Que en las cosas Estás aburrido Simplemente sí, estás Como que buscando estrategias Para solucionar el problema notando detalles A mí me parece Un título fantástico 12 Minutes Este Por ahí el doblaje No me agarro tanto Creo que era algo importante Del juego Pero como eran eh, Fue en Estados Unidos Y son voces Este en inglés, a mí no me terminó de amarrar, pero eh, gráficamente funciona bien técnicamente es, es, es bueno eh, los mensajes también que te datan del juego este, sobre el, el concepto de tiempo, no o sé, sea, me devoró la cabeza y, y yo sí voy con, con Antonio y todo el equipo de Nanapurna por este por este título de, de Indie, discúlpame, Kina, este ay sí este <ríe> Bueno, voy a decir en qué categoría estamos
1: porque no lo había dicho, ya sabemos que Arthur votó por tus Minutes, estamos en Mejor Indie tenemos a todos los
3: para que voten también por dos minutos.
1: <risa> Death Door, Inscription, Kena y Loop Hero. Uh, yo de aquí... híjole, se lo quiero dar a Kena. Pero Loop Hero y Inscription... Creo que... Bueno, más bien Loop Hero. Ah, oh, está difícil. También está uh-huh. un poquito complicado. Porque... <risa> de estos, lamentablemente estos dos minutos no he podido jugar. Eh, Confío mucho en en Arthur Pero sí supe que es un juego muy divisivo Y eso le ha costado Como eh, pues Ganar en otras ocasiones A juegos, por ejemplo Digamos este Se me viene viene a la mente Death Stranding Que también era un juego muy divisivo, muy bueno Pero que al final, al no ser tan redondo Eso decantó la balanza
2: O sea, por favor
1: pues, <risa> pues se fue divisivo, simplemente para que no todos digan, ah, está super chido. O
2: sea, <risa> cuidado.
1: No, no todos yeah. queremos tener un bebé de linterna. ¿no? <risa> eh, entonces, ahí, como que siento que, que le pudo, le puede costar el ser tan divisivo a 12 el... minutos. Um, pero del que he oído puras cosas buenas, y no voy a decir que es Kena, es de Loop Hero. Loop Hero, he estado oyendo que, o sea, todos <risa> lo aman. O sea, literal están diciendo que... que ay, ya voté por Luke Hero una cuenta que no es mía. Este. Estoy viendo que todos aman Look Hero. Que se le hacen uno de los mejores roguelites eh, en mucho tiempo. Y que tiene unas mecánicas muy, muy particulares. Me gustaría que ganara Kena, pero... O Inscription. Pero realmente mi voto fue para Kena. Pero realmente creo que el que va a ganar, y es sorprendente que es un juego que yo no, no he jugado. Creo que va a ser Look Hero, porque... No ha habido una sola persona que lo haya jugado que no me haya dicho que le super encantó. Eh, críticas, la crítica lo tiene muy alto, muy arriba. Eh, creo que Luke Hero va va a, a, este, a ganar, curiosamente. Um, Ethel. Mejor Indie de estos cinco.
2: No jugué ninguno. ¡Woo! <risa> <risa> el, le doy el
3: voto 12 Minutes. Le doy el voto a Arthur. 12 Minutes. Yo
2: vi.
0: Um, pues mira. En, yo coincido contigo. Mi voto es para Keina. ¿Por qué? Porque en buena parte de... Incluso el marketing que hemos visto este, alrededor del evento Y de lo, las producciones que han hecho la, la, sí que las empresas AAA del gaming Casi siempre toman de referencia eh, Justamente el caso de éxito, pongámoslo así De Kena que, este, cómo, cómo se muestra un debut tan bien hecho Por parte de un estudio que no estaba familiarizado En el desarrollo de videojuegos uh-huh. Yo creo que lo que comentan sobre 12 Minutes Y lo divisivo que puede llegar a ser eh, sí puede ir en su contra, eh, y sobre um, Loop Hero, <coughs> yo siento que a lo mejor pierde un poco de, de, de chance para coronarse, porque el año pasado, si no me equivoco, fue Hades, y pues igual es un roguelike es un Dungeon Crawler, so. es cierto. No, no Normalmente este, The Game Awards no, no suele Seguir como líneas bien trazadas Y juegos que se parezcan no suelen ganar De manera con, consecutiva entonces Yo creo que Keina es eh, El mejor referente ahorita eh, Dentro de lo, lo, lo que pueden aspirar un juego indie eh, Que pues parece triple A En momentos pero pues, de repente Se nos cae por la misma inexperiencia del estudio eh, Y al menos justo, creo que tú lo comentas También en, en el programa donde nos platicas Sobre Keina, el primer Gran jefe que tenemos en la historia de Kena Es genial, el pacing Mm es muy bueno La curva de dificultad Te lleva a, sin esperarlo Tener que parrear nada más por por Necesidad, entonces Eso yo creo que mucha gente no se lo esperó. Ya después tiene un montón de problemas de pacing y de historia Pero creo que es un Es un gran ejemplo de lo que deben aspirar a hacer Los juegos indie, obviamente sin desmerecer Todos los esfuerzos de los demás juegos Nominados y de todos aquellos Que han estado saliendo, yo me voy con Kena muy bien tenemos dos y dos dos para tres menos
1: y dos para Keda. vamos con mejor juego en desarrollo no es, no es desarrollo sino que juego por servicio esa es la palabra eh, tenemos a Epic legends final fantasy 14 online fortnite genshin impact y call of duty warzone mi voto sería para final fantasy 14 online principalmente porque acaba de salir en walker, walker. en walker está haciendo un hitazo En cuanto a la expectativa, lo que quieren es como de ah Tenemos que tienen la la mejor comunidad, a mi parecer Se me hace que que el 14 online es como lo mejor Y después, seguido, muy de cerca Por Fortnite Porque ahorita también ya cerraron el capítulo 2, me parece Cambiaron la isla, tenemos una nueva isla Con nuevas locaciones, nuevas armas La roca, Spider-Man Un montón de cosas nuevas también tiene a la gente hiper hypeada. Entonces mi voto sería para Final Fantasy 14 Online. Pero voy a estar farmeándome todo el nuevo pase de batalla de Fortnite. Porque ya lo vi y si me gustó. Entonces si gana Fortnite no se me haría mal. Lamentablemente Apex no ha estado jalando mucho ahorita. O sea, bueno, no jalando mucho porque es muy bueno. Sino que no ha traído nada como relevante como el 14 Online o Fortnite ahorita. Creo que Genshin... Sacó nuevos personajes, uno que estaba con la voz de Lily Pichu, pero creo que fue como lo mayor. Y Warzone, Warson ya está más allá que acá, porque ya estamos hablando de Call of Duty Vanguard. Entonces, Warzone ya, ya, ya va pronto a estar como enterra- enterradito detrás del nuevo Call of Duty, que va a ser el Vanguard. Entonces, no, no le... Al contrario, creo que, que hubieran puesto el otro Call of Duty. <risa> Entonces podría yo decir que es el 14 online de Final Fantasy o Fortnite.
2: Este. Sí. ¿Sí? <risa> no, o sea, es que creo que depende mucho el género. O sea, creo que tanto Final Fantasy 14 como Fortnite van muy de la mano. O sea, creo que si, si eres parte de la comunidad del MMO, vas a decir, es que claro que Final Fantasy 14... Uh-huh. Um, Está siempre actualizando, mm-hmm. siempre hay parches. este Ahorita, como dices, acaba de salir el Walker. O sea, están súper felices. Tienen colaboraciones con otras franquicias del propio Square Enix, ¿no? Como las que hizo con Nier. Eh, y pues Fortnite es, es, como ya lo dije hace rato, ¿no? Es, es Fortnite. Si bien la lo extra que nos da Fortnite tiene mucho más que ver con los cosméticos. Lo que empezaron a hacer con los cambios de capítulos y de temporadas también empezó a afectar la jugabilidad o sea, empezaron a aparecer eh, dinosaurios eh, empezaron a aparecer nuevos tipos de armas a, a cambia el ecosistema de, de la isla de Fortnite entonces, eso también me parece súper interesante y es algo que no he visto, por ejemplo, en otros shooters ¿no? como Apex o como Call of Duty, o sea, no he visto un cambio tan grande como los que he visto últimamente en Fortnite mm-hmm. y en la manera de jugar y Genshin, o sea, creo que es un poquito más toned down en ese aspecto de las actualizaciones que tiene y los cambios que tiene. Entonces, yo se lo daría a Final Fantasy XIV porque creo que Square está haciendo muy bien las cosas con este título. Pero, y coincido completamente contigo, Jerry, o sea, para mí Fortnite está ahí, atrás de, de Final y se lo den a Final 14, se lo den a Fortnite para mí, esos dos son como lo más representativo de un Best Ongoing Game
1: exactamente, exactamente Eh, Luis
0: tal cual (risa) (risa) lo mismo es que Final Fantasy lo está haciendo todo bastante bien en este momento justo, como acaba de salir una nueva expansión, pues la gente, la comunidad lo va a tener bien, bien, bien fresquecito en su memoria y seguramente eso va a inclinar a que un poco el voto popular se incline por este lado, ya dependerá un poco más de los eh, los sitios especializados los los eh, ¿cuál es la palabra? los jueces pues ya hay que t- también se decidan por esta parte, pero creo que el ritmo con el que van sacando nuevo contenido por parte de Fortnite de, de, es, y, y de Apex es un poco diferente al de los otros, a los dem, demás juegos por el mismo género. A pesar de eso, yo creo que Final Fantasy ahorita lo ha hecho mejor, entonces como ongoing yo creo que es el referente ahorita, en este momento. Con todo y el fenómeno de Fortnite. y sus, Todo lo que pasa en Fortnite, que es demasiado bizarro a veces. Está
1: bueno, la, 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 las últimas cuatro capítulos han estado muy buenos, la verdad, en Fortnite, lo he estado haciendo muy bien. Eh, no. Ah, no me llama, pero
3: está bueno, <ríe> no les creo. Arthur, nadie, nadie ha dicho que el Chapulín Colorado salió este año en ¿Ah, Fortnite, ¿Sí? entonces... ¡Ah, no, ¿A ese nivel de bizarridad!
1: Cárido? Vámonos con Fortnite. <ríe> Fortnite. Juegos por impacto. Uy, esas sí las voy a deber porque no jugué ni uno solo. Los juegos por impacto son Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chikori A Colorful Tale, oh,
4: Boyfriend
1: Boyfriend. Life is Strange Through Colors, <risa> <risa> No Longer Home. Yo le voy a dar mi voto a Boyfriend Dungeon por la expresión que acaba de decir Ethel ahorita, <risa> nada más por eso,
2: <risa> porque okay, no, okay. Lo,
1: no, no, no he jugado ninguno lamentablemente. Es el de los, eh,
2: los
1: bandos. Atmos? Arma,
2: sí, Ajá. ese, ese. <risa> A ver,
1: ese, ya 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 escuchamos algo que estamos haciendo
2: O sea, es que es, es un juego que combina eh, como un, un Heides Pero con, con RPG, eh, con tijas con un otome, con un dating Team. ¡Órale! Entonces, ¿tus, tus novios, novias, novies Porque hay personajes no binarios Eso está súper cool Y, o sea, se siente como bien orgánico, ¿saben? No se siente como forzado, no se siente como obligado como a hacer eh, esta inclusión, o sea, es como... como debería ser cuando hay este tipo de opciones en los juegos, ¿no? Como de, ah, perfecto, te gusta el chico que es heterosexual, perfecto, te gusta la morrita que es lesbiana, perfecto, te gusta el arma que es no binaria, me encanta, me fascina, o sea, a mí este juego, vino todas mis expectativas, de todas las maneras posibles, me encantó como el diseño de los personajes, es como... Mmm, juzbandos, waifus, juzbandes, waifes, o sea, como... quieras decir es increíble, es, es increíble, maravilloso. Me gusta mucho este juego, o sea, creo que fue como unexpected. O sea, fue como el juego que no sabías que necesitabas, pero lo necesitas. Kind of fue para mí No John. o sea, me gustó muchísimo este juego y no lo esperaba, o sea, como que cuando salió fue como de... Ok, el trailer se ve bastante interesante. Eh, lo voy a probar. Y, y fue como de ¿Qué magnífico, guau. increíble,
1: magnífico, ¿Por qué? lo amo, 10 de 10 estrellas, reseña
3: Entonces, yo lo doy a, a Muy bien. Arthur yo, yo le debía a, a este el favor de hace rato haber votado por una Purna, así que se lo voy a devolver a mí en este momento. Vamos con el Boyfriend Dragon, como de que no. Aunque también, pequeño paréntesis, qué bueno que, eh, que siga el, el apoyo para Lady Strange. Que sabemos que si no es un juego que vende los millones, siempre tiene un impacto muy interesante. Entonces, también esa, esa pequeña estrellita se le hay que dar al, al equipo de Square Enix, Cada vez que salgan un nuevo Life is Strange, que también está ahí, nos presentaron unos, unos remaster para el Nintendo Switch. Si no me la memoria. Entonces, mi voto por los, va por, este, por los Boyfriend pero también ahí Life is Strange tiene nuestro corazoncito. <ríe> <caballero. ríe> muy bien, muy bien.
0: Luis. Yo voy por Chicory. Chicori tiene como como parte del staff creador a Lena Rain, entonces obviamente me voy a decantar por Chicori pero además de ello eh, eh, yo creo que tiene un mensaje bastante bonito, es sobre este pues aspirar a ser mejor... Es un poco la, la mecánica Arthur... Lo que trataba de hacer este Niantic con, con pigmin Blue... De traer color al mundo y que todo sea bonito... Pero pues aquí se ve bien ejecutado... Aquí sí hay gameplay... Entonces yo me voy por Chico. Eh, no sé... Yo creo que eh, las chances de Dungeons... Eh, quizás se pueden lastimar un poquito porque... Por la, el trasfondo Otome... Normalmente Otome no sé qué tan... Eh, galardonado sea como género eh, Con todo y el, y el aspecto roguelike pero, pero es interesante Que se hayan decantado por esa opción Me, me agrada esa, esa diversidad ahí <risa> Muy bien
1: Pasamos a mejor actuación Y tenemos a erika Mori como Alex Chen De Life is Strange True Color Giancarlo Esposito como Anton Castillo, Far Cry 6 Jason Kelly como Cold Van de Deadloop Maggie Robertson como Lady y Momitresk.
4: ¡Oh,
1: ah, Resident Evil Village, que por cierto, ya se llevó el Best Performance en los eSports Awards. Y Osioma Akaga como Juliana Blake, Deadloop. Uh, uf, yo aquí... Uh, lo siento, pero sí me voy a decantar por, por Lady Mommy Momitresk. <risa> Porque lamentablemente... Eh, por ejemplo, en el caso de Juliana Blake, eh, sale, no sale tanto, sale poquito, sale, sale cuando te mate Deadloop. Giancarlo eh, no, o sea, Cry, la historia de Far Cry realmente se me hizo como lo más. Ma- no se me hizo muy buena, la verdad. Se me hizo bastante. ¡Ey! Eh. Eh, no he jugado Life is Strange True Colors. Pero Momitresk hizo. lo hizo muy bien. Estuve viendo. Aparte. Eh, Capcom. Como que hizo eh, disponible al público. Como las sesiones de que, donde grabaron con, con los actores de, de, de voz y con los, los actores de stop motion, ella eh, también se movió. Oh, fue la, la actora de, de, de. La actriz, perdón, dije actora. La actriz eh, con, que le pusieron como los nodos estos, el traje ese azul y los nodos como de colores. Entonces, cuando ves que se mueve esta Lady Mommy 3 es Maggie Robertson, y cuando habla, es Mami Robertson. Entonces, lo hicieron súper bien, de hecho, la mayoría de la, de la gente de Resident Evil Village lo hizo súper bien, creo que tuvieron actuaciones muy buenas todos. También este, este Heisenberg, Heisenberg ah, también lo hizo súper bien. Wey, ¡Qué
2: gran voz! ¿Verdad que sí? sí? Entonces, eh,
1: no nada más eh, por, por Mami 3, creo que todo Resident Evil Villas tuvo unas actuaciones muy buenas, muy muy buenas. Entonces, va para va para, para Maggie Robertson, mi voto. Edel. Por dos. Por dos, por tres. Por dos, ya. Yes. ¿Arthur?
3: No, yo sí me voy con Giancarlo, o sea, me parece que, que el, el hecho que... La caracterización que tuvo este, este señor, el, don don Pueblos hermanos en este juego, me parece que se, se, se lo roba. O sea... Algo que tiene mucho los Far Cry, que por ahí también le he comentado, es que tienen sus, prota- sus eh, villanos, son más fuertes que los protagonistas. No. Y eso que, que difícilmente. No es más. más. Pero aquí sí se lo, se no lo come. come. se come a que sí, lo locura total ese, ese, ese dude entonces
1: base a comida todos los videos de Far Cry desde que salió y lo y siento además, pero Castillo no, no que, que no
3: salen los videos de, de Far Cry en este último en el 6 en el, en el entonces Ajá. de esa parte me gusta mucho creo que Giancarlo primero que buena selección o sea el scouting es perfecto y este y además por pues ahí estaba leyendo un guiño que si dejas de jugar Far Cry te llega, y no has acaba el juego te lleva un correito literal de Ubisoft con un video de este dude diciendo ah, bueno, qué bueno que bueno que no me estás dando lata y que y que te una... cuando vi eso dije no esta parte es excelente excelente el equipo Yuvin en, en la selección de Giancarlo pero digo también si lo gana este Maggie creo que sea súper es más creo que va a ganar Maggie definitivamente no por el impacto que tuvo Lady en todo en todo el internet no entonces muy buena categoría también si gana Erika por lo que representa Life is y Monito y ver a dos eh, dos candidatos por la parte de Deadloop también es algo que, que no hay que dejarlo atrás entonces qué buena categoría y qué bueno que reconozcan a los a los actores y a las actrices que prestan su talento para los videojuegos de 10 esta categoría. Y por
0: último, Luis Prácticamente lo que dijo Arthur. Yo también estoy eh,
3: agradablemente sorprendido
0: de que pues prácticamente que, ¿Cómo los podemos considerar Jerry? Ambos son los protagonistas de Deadloop. Este, sí. y ambos aparecen aquí este pues siendo homenajeados. Eh Yo me inclino por el meme... Esta señora rompió el internet... O sea... eh, Despertó cosas en mucha gente... Que no sabían que existían... Yo creo que por eso va a ganar... Pero... eh, Siempre los villanos de Far Cry... Están muy bien hechos... El el personaje está bien concebido... Yo sí creo que que por ahí... Este... Pudiera dar la sorpresa... Pero... eh, Es que Dimitres pues... Es una cosa rara... Yo quisiera... Que... Que ganara este, por parte de Far Cry Pero no, no sé qué tantas posibilidades Reales pueden haber por ahí Pues no creo que tan malas
1: Porque es Giancarlo Esposito así el, es, el, es el nombre más fuerte de O sea, porque él sí es, es, es un Bueno, los todos son actores, pero es como sí, el más paso, eh, Actuación
0: yo siento que él tiene más chance Pero pues el impacto que tuvo esta mujer O sea, <risa> eh, eh, yo creo que por ese <risa> lado puede, puede languidecer Tantito muy bien, pasamos al siguiente, que es el mejor score y
1: música. Eh, tenemos a The Artful Escape, que lamentablemente no jugué. Cyberpunk 2077, que lamentablemente sí jugué. <risa> <risa> Deadloop, está muy padre. Marvel Guardians of the Galaxy. Nier Replicant versión, no voy a decir todos estos números. Uf, Yo estoy entre Marvel, Guardians of the Galaxy y Nier Replicant Marvel, la, 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 la música de Marvel O sea, es muy ochentera Muy estilo los Guardians of the Galaxy cinematográficos Pero le va muy bien al juego Y es una muy buena música Ahora, Nier Replicant, Square Enix Saben que tengo una debilidad por, por música de, de, de Final Fantasy De los Nier, de los Kingdom Hearts Mi voto está... Para Nier, pero también Marvel se me haría muy, muy buena opción que es más música de licencia que Nier, la vende realmente. Pero, pero también ahí, ahí siento que, que Marvel podría, bueno, los guardianes podrían eh, quedárselos. Pero otra vez, yo le iría a Nier replicando,
3: eh, Arthur. Pues mira, aquí va, termina siendo un tema de gustos, pero todavía más, más, más este, personales, ¿no? ¿Qué te gusta más uh-huh. en como el de Loop? que es sumamente, este, híjole, no sé, vintage, si permite la prisión Yacero, ya Yacero, no, no, blusero, ya ya ¿sabes? Uh-huh. Ese ritmo sabroso, o prefieres como Guardianes de la Galaxia, que es un punch y, y súper, súper hitados, hit tras hit, tras hit, tras hit, tras hit. Uh-huh. Y más con las películas, esa parte de soundtrack es probablemente uno de los elementos más fuertes que te presenta la, la franquicia de los Guardianes de la Galaxia. Entonces yo me voy por otro lado y me voy con lo que tú dices, Jerry. Vamos con la parte inédita, ¿no? O sea, que, ¿cuál de estos cinco proyectos presenta más música inédita? Y que ok, tendremos una especie de empate entre lo que es Nier y Dark Souls Escape. Pero me voy con Nier por un poquito más el estilo de, de, de piezas que manejan, este, Experience of the Square. Pero este, cualquiera de los dos, este, o más cualquiera de los cinco podría ganar, pero... Reconozco que hubo un esfuerzo, una inversión, juntar talento Para sacar pidas inéditas más en en Eerie y en en Darkfold Escape Luis
0: En cuanto a composición, yo también creo que se debe premiar un poco más lo original Entonces... Eh, me agrada más la propuesta que trae el soundtrack de Deathloop uh, Yo creo que los demás pues también están bien hechos Pero me agrada más ese tipo de ritmo oh, Como decía Arthur, esto es bien, bien, bien subjetivo uh-huh. Dependiendo qué tipo de género te, 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 sí. te agrade más Y Yo voy a votar
2: por miel No, no, precisamente eh. Como no porque sea únicamente Nier, que a mí la música de Nier siempre me ha encantado. muy bueno. Sino porque la música de Keiichi cabe también me gusta mucho. Dato curioso, este hombre hizo el tema principal okay. del de episodio Gladio de Final Fantasy XV. Entonces, ahí <risa> lo voy a dejar, este hombre está muy el, el DLC de Gladio de Final Fantasy XV. También está muy involucrado en la industria del anime, entonces ha hecho como bastantes temas eh, relacionados con, con series que me gustan. So, voto más bien por el compositor, más que por el juego, pero también hizo un increíble trabajo con este juego de Nier. Así que, mierda, yeah.
1: Nier, aquí, pues casi to- todo, ¿no? Fue, fue este... Uh-huh. Bueno, este Luis se por Deadloop, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, cierto. Um, pasamos a Mejor Dirección de Arte. Ya estamos casi acabando, nos faltan cuatro. Um, tenemos a The Artful Escape, Deadloop, Kenna Bridge of Spirit, Psycho y Ratchet and Clan Rift Apart. Aquí también estoy muy dividido. Porque creo que hay un ganador diferente dependiendo de lo que tomamos más en cuenta. Conforme viene la descripción. Dice que el premio para la creatividad. Eh, para mayor creatividad. Por ejemplo. Híjole. Psychonauts. O de Art of the Escape. Se me harían los más creativos. Para mejores eh, avances tecnológicos. Kena. Y, R- y Ratchet and Clank, Rift Apart. Para animación. Deadloop. O Ratchet and Clank, Rift Apart. Es como. Ay. ¿A cuál le voto? Es que. Para mí, ¿Cuál te parece
3: más, más difícil? ¿A cuál te parece más difícil de coordinar y de, y de realizar de los cinco? Eh,
1: yo me iría. Uff, yo me iría. Este está complicado para mí, pero creo que me iría por Kena. ¿no? Y The Artful Escape. Que son un poquito más. Uh... Ay híjole, pero Saigonas también la, la peculiaridad. Es que me cuesta mucho trabajo esta. Se escucha, se, escucha por el conflicto mental. Sí, se escucha el conflicto <risa> mental. Creo que dejaría de tra- atrás a Deadloop y miraría por Kena, Psychonauts o The Artful Escape. Pero no me pidan que lo reduzca más porque ya me explota la cabeza. <risa> este, alguno que, que quieras, tú que puedes ser más decidido en este.
2: Yo, cuando vi el trailer eh, de Kena, of Spir- Spirits, me gustó muchísimo el, el arte, ¿sabes? O sea, fue como ver un trailer de un juego en, de nueva generación al estilo Ghibli. O sea, me acuerdo muchísimo que eso fue algo de lo que platicamos cuando, cuando se anunció por primera vez Kina, entonces a mí fue como el que me llamó muchísimo más la atención. Me acuerdo también cuando salió Deadloop, cuando empezaron a salir los um, promocionales de Deadloop, uh-huh. lo que más me llamó de Deadloop no fue el arte, la música, que creo que coincido mucho el por qué votaron también en la categoría anterior por Deadlock, porque la música es como muy. Um, como que te salta, ¿no? No es como el típico soundtrack que esperarías en un juego de acción. Uh, y Ratchet Clank también creo que se ve súper bien en el PlayStation 5. O sea, lo, el gameplay que capturaron cuando también mostraron los anuncios de Ratchet Clank se veían ridículamente next gen, se veían demasiado fluidos, demasiado bien animados, o sea era como como esto es next gen, esto es lo que es el futuro de las consolas los próximos años entonces creo que ahí igual yo estaría entre Kina o entre Ratchet clark pero por cuestiones como meramente personales yo la daría a mi voto a se me hace un poquito más original, como
1: más Artsy, de alguna
0: manera ¿Sabes? Que los otros cuatro
2: Muy
0: bien, Luis Keina uh-huh. <risa> es, que, es que sabes Hubo un momento de, de la misión del jefe zorro Por así decirlo, para no dar Tanto spoiler, este, donde Cuando vas entrando a esa parte del mundo Comienza como una tormenta Uh-huh. el aspecto visual, el frame rate, cómo se sentía la, el, el, el control de Keina, creo que todo entraba en un, en un apartado artístico muy bello. En ese momento fue cuando hacía el comentario que hacía de Esto es completamente siguiente generación. A mí me gustó muchísimo el juego a partir de ese punto. O sea, me venía gustando pues obviamente todo el intro. Pero a partir de ahí mis expectativas subieron bastante más. Entonces yo creo que el apartado artístico eh, y, la, y la animación que tiene este juego eh, le, Es una de sus mayores Fortalezas, entonces, uh-huh. si estamos hablando De dirección de arte Yo creo que el estudio detrás de Keina Pues eh, se merece ahí las palmas Y
3: mi voto iría para, para Keina Y Arthur, por último No, yo miré con Arthur Escape, pues hasta en el nombre <risa> Art, o sea, art, no hay forma pool. que art art pool, o sea, y el, el, el arte es lo que le da un guiño guiño. Entonces, guiño 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 yo me voy con, con el equipo de napula en esta en esa categoría Ah, es que Sanapur, me claro. <ríe>
0: pasamos a mejor antes, antes de pasar ah. a, a, a Trailer, antes de pasar a este ahora sí que los últimos premios que... normalmente son como que la, los más fuertes por ahí nos pasamos este un poco de rápido este uno de los premios de sonido
1: que ah y tome, y tome, y tome. ah best audio design ah cierto mejor diseño de audio audio
0: uh-huh. eh. y justamente porque lo lo menciono porque creo que uno de esos este, tiene tiene bastantes más méritos
1: a ver, a eh, ver, digamos, eh, este perdón, este me lo había saltado, es mejor diseño de audio. Está Deadloop, está Forza Horizon 5, Ratchet and Clan Rift Apart, Resident Evil Village y Returnal. Ah, yo aquí rápidamente diría. uff, también está difícil, eso no me acordaba.
0: Exacto. <risa>
1: Híjole, yo creo que así nada más de bote pronto, porque no lo habían al- analizado. Eh... Por más que me guste mucho Resident Evil Village, creo que probablemente Forza Horizon. Pero lo voy a pensar.
0: <risa> <risa> Luis, esta es la tuya la que nos dijiste, ¿cuál es el que, la que tú nos nos dices? Pues mira, yo imaginaría que tú te decantarías por Village Porque la ambientación que está en este juego Tú nos comentaste que que te agradaba bastante No era tan de miedo Así como, bueno, también tus estándares para el miedo Es bastante por encima de lo que nosotros tenemos Pero además de eso, eh, creo que estaba bien logrado Pero la manera en la que pudieron trasladar el sonido en Forza Creo que es bastante destacable Te digo, este es uno de los juegos Next Gen más next gen que, que, que tenemos actualmente en el catálogo de las consolas entonces específicamente en el apartado de audio, todo lo visual, todo lo técnico más bien, creo que Forza ha hecho muy bien la tarea pero de repente Xbox llega a sacar cosas decentes y pues mira Forza parece uno de ellos, aunque es muy de nicho sigue siendo un simulador de carros pero creo que en el apartado de audio eh, Forza pues también se, se, se apunta como uno de los vencedores, yo diría
1: Por cierto, checaron que puedes eh, comprarle pintura customizada a a tus coches en Forza Horizon y estaban sacando para los Urus paint de taxi de la Ciudad de México... Y literal, estaban apuntados como, como, como Taxi de la Ciudad de México, hasta el blanco con rosa, y yo así de, oh por Dios, voy a, no, y espérate, luego también estuve checando, y hay de anime está de Evangelion, de Naruto, de Demon Slayer, yo dije, me van a hacer comprar un juego, eh, de Carlos? y de carros, no sé mucho de juegos de carreras, pero van a hacer un de, de carreras,
0: este, porque quiero las skins del Taxi de la Ciudad de México, como referencia nada más para aquellos que de repente nos escuchan por Argentina o por otros lados... En la Ciudad de México, los taxis son de lo que aquí llamamos color rosa mexicano y blanco. Entonces, por eso es la, 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 la extrañeza de ver eso implementado en un juego. Digo, es apropiado porque pues, tiene habitación sí, dijo... en México, pero es
3: muy curioso. ¿Arthur? Oye, mira con Returnal. O sea, yo cuando estoy, estaba jugando, estrenando el play y el control te hace ruidos de... No sé, como estoy haciendo una película de eso de Alien Contable Puridador, no, para mí eso me, me encantó. O sea, ¿sabes que no es mejor la tecnología más nueva o, o que sepan los pioneros en este tema? A mí, es un tema, de creo que sí te suma mucho a la experiencia. Porque no solamente tienes la tele, sino que tú estás sintiendo en el. Literalmente en el control, hay ruido. Y eso, o sea, mecánicamente me acuerdo del juego y mi experiencia, el, el audio sí tuvo una, una presencia muy importante, ¿no? Siento que se la va a ayudar fuerza por todo el tema técnico que, que dijeron, pero en lo personal, retornado es, es, hace que brille el, el Dual Shock. Ok eh, Pasamos
1: entonces a la mejor narrativa Porque a mí me acaba de decir que Que, pues, ¿Que sí ¿Que sí? Ajá.
4: Sí, siguiente. sí, siguiente
1: Pasamos a mejor narrativa Y tenemos a Deadloop It Takes Two Life is Strange Through Colors Marvel Guardians of the Galaxy Y Psychonaut 2 eh, Aquí sí estoy un poquito Confuso porque ninguno se me hace como que
2: Explota
1: la narrativa. Ajá, que no. explote la narrativa como de casi como tanto, como en otros años. No siento no. que el punto fuerte de ninguno de estos sea como tanto la narrativa. No. Quizá caso
0: Saikon a dos. Justo. Death por eso yo, 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 yo inclinaría la balanza yo no creo que votemos por Psychonauts en ninguna otra de las categorías en las que aparecen. entonces, si aquí realmente no nos convence nadie porque coincido con lo que nos mencionas, pues le damos el voto de confianza a Psychonauts, porque no se me hace que los demás pues, tengan esa, no esa fortaleza, manca, esa robustez.
1: Gran... Exactamente, yo le daría mi voto también a Psychonauts, porque también la historia de Psychonauts es bastante interesante y tiene sus cosillas ahí muy... Eh, de narrativa, muy de particulares, ¿Podrían ponerlos? ajá. Entonces yo le daría mi, mi voto a Arthur exactamente como bien dices, Luis. Arthur.
3: Mira Quizás Life is Strange en temas de narrativa, por, por la mecánica del juego, que el, el juego va tomando decisiones, quizás por esa parte tendría un poquito más de valor. Pero estoy con ustedes, los cinco juegos brillan más para otras cosas que por la historia. ¿Qué? Y es que ¿Qué? lamentablemente he escuchado que este Life is Strange eh, no, está considerado como el, no, el... Ah, de los tres, realmente es el más débil. De exactamente. Ciencia. Pero aún así, su, su apartado de narrativa en teoría debería brillar un poquito más. Pero con, como bien lo decían en otras categorías, es una narrativa de cómo está la industria ahorita. Ya no queremos consumir historias. También es una Bueno, cual... el de este año, el
1: de este año, porque.
3: Uh-huh. Pero sí, sí no, hay, no hay un título de los cinco que realmente brille. O algunos que hemos jugado allá, allá afuera que nos haya contado una historia, que nos haya cambiado, que nos haya marcado. Creo que. Yo, yo, yo paso pues, se lo doy mejor a 12 Minutes, creo que tiene mejor narrativa. <risa> De todos estos puntos.
0: me sorprendió que no estuviera Luis eh, entonces tú viste también Psychonauts 2 no sí porque no veo de otra manera darle mi voto a ellos y como comentan se me hace que eh, True Colors no es el más el mejor de los Life is Strange entonces Psychonauts estamos por Psychonauts Ethel
2: <risa>
0: Lo mismo es lo mismo
1: que a mí sí. Sí.
2: Siguiente.
1: Sí, bueno. O sea, ¿sabes qué? Lo único es que no entiendo por qué está
2: ahí Marvel... Eh, Guardian ¿También? Está raro eso. Está como... Quizá hubiera puesto ahí Kina, ¿sabes? O
1: sea, tiene como... No, la narrativa eso es lo que más le adolece.
2: Ajá, pero comparado
1: contra Marvel's Guardians of the Galaxy. Sí, comparado eso... contra Marvel. Marvel Garden ah, ¿no? más profundo no, de... no sé, nos hace
2: falta, falta, amigos, miren, este es el momento en el que les digo, nos hace falta más Kojima. O sea, <risa> yo espero por pues, su regreso triunfal con un nuevo juego. Eh, bueno, ahorita estoy de jugando de eh, Dead Stranding, Director's uh-huh. Todd.
4: Magnífico
2: juego. O sea, Kojima, por favor, sálvanos. Sí, eh, sí Está sequía en la narrativa, por favor. Eh, Aquí están las consecuencias muchachos, de
1: que Kojima se haya tomado este año para trabajar en juego. No, ¿y el, año? y el año próximo, si sí, tenemos, si sí, o sea, los cinco juegos coches que yo creo, bueno, si salen en, en 2022, si sí tenemos buena narrativa. lo que nos quitaron ahorita nos lo van Muy a dar todo junto el próximo año, sí. <risa> Nos quedamos, ya los últimos dos, mejor dirección en un videojuego, mejor director básicamente. Tenemos Deadloop de Arkane Studios, It Takes 2 de EA y High Studios, Returnal House Mark de Sony, Psychonauts de Double Find de Xbox, Ratchet and Clank Riff Apart de Insomniac Games. Yo de aquí se lo voy a dar como mejor de estos cinco a Ratchet and Clank Riff Apart. Porque no nada más estamos hablando de dirección narrativa, sino dirección de... de pues todo, como conjuntaron el juego, y como había dicho, el, el juego que se me hace más redondo El primer juego realmente como de siguiente generación eh, Actuación de voces, bla 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 Ratchet and Clank Rift Apart, se me hace, es el mejor Se lo voy a dar a él eh, Sin desmerecer a los demás, que también están muy buenos Me da mucho gusto ver a texto aquí eh, Pero se lo voy a dar Ratchet and Clank Rift Apart Etel, mejor dirección
2: No no está está Kojima. No está
1: Kojima. (risa) (risa) Premio Kojima. Aquí le nace el Gótico Jima.
2: El Gótico (risa) Jima. Ay,
1: qué bonito.
2: Miren, no sé, o sea, por estudio, o sea, para mí siempre Insomnia Games y Arcane Studios, para mí siempre son como sinónimo de calidad. ¿Saben? Mm. Es como, sé que cualquier título que saquen estos estudios va a tener puntos positivos y lo van a hacer de la mejor manera. Eh, no he jugado ninguno de estos más que It Takes Two, pero por reseñas y por otros títulos que he jugado de Insomniac, igual se lo daría a Ratchet Clank.
3: Arthur, No, me voy con It Takes Two. O sea, todo lo, to, ese juego gira alrededor de, de su equipo de, de desarrolladores. So, definitivamente lo que hacen con los elementos que tienen, y además en el momento en el, en el contexto que estamos de videojuegos, que ya pocos juegos son cooperativos. En, en el, famoso, el famoso Couch Gaming que, que por ahí mencionaba Bethesda hace unos años, que lo vuelve a hacer. Porque acuérdense que Jesus Light tuvo antes un juego también parecido multijugador, este que uh-huh. le fue bastante, bastante bien y que lo repite. Y que no solamente lo repito, sino un lo lleva a otros niveles. Uh-huh. Me parece que ese juego, digo, tú ya me a ver muchas feas del título, porque por eso te lo agradezco mucho. Pero por pues, la primera vez que lo jugué lo vi casi perfecto O sea, realmente Me parece que es brutal lo que hacen Con lo poquito que tienen de elementos Y demuestran que la creatividad tiene que ser el, lo, lo principal en un videojuego Y más en un videojuego nuevo como, como fue ITX2 ¿no? De una licencia nueva Entonces, no para mí es, es, ITX2 está, está por encima Pero creo que no va a ganar Ok Y Luis
0: Pues mira Justamente este premio, esta categoría en específico a mí me hace dudar a quién elegir Porque normalmente el mejor juego va acompañado, a, esa sería alguna lógica que por ahí mucha gente tiene Es mejor juego, tiene la mejor dirección Al, Muchas veces los nominados que tenemos en esta categoría repiten en la categoría grande, en el GOTY Si sí, <risa> merezco Yima Si <risa> <Sí, risa> merezco Yima, obviamente Si nos vamos por estudios Yo comparto la óptica de Ethel Creo que Insomniac es eh, Un buen estudio Eh, Prácticamente sus, sus proyectos Salen laureados, salen bien hechos Salen pulidos, salen bonitos, salen chulos Yo en lo personal me gustaría darle El premio de la dirección a It Takes Two Pero eso querría decir que le estamos Premiando a EA Premio de dirección Y junto con otras empresas por ahí de, 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 de los estudios o de, o de los, la, la, las visiones corporativas que mejor han tratado al entorno del gaming entonces yo sinceramente me dudaría mucho darle un premio a algo que esté involucrado EA entonces eh, estoy en un conflicto yo sinceramente bueno, para ser salomón me gustaría hay... dárselo a, a Western Clan, pero no no creo que sea Goti. entonces también por ese lado este, me, me lo pienso un poco eh, Ahí
1: te puedo antes. dar un poco de paz de mente Este Arthur, porque EA solamente fue el distribuidor Pero la casa la casa desarrolladora Fue Jesus Light Studios Life. Entonces no estuvo tan, No estuvo Íntimamente relacionado con cómo lo Realizaron o en, de, eh, Como proyectos de trabajo y nada por si De hecho tengo entendido que es Light Studios Lo hizo bastante, o sea, es, un, es un muy buen estudio Que dio muy aparte. chance ajá, Se le dio chance a su, a su gente el, el, el presidente eh, es una persona muy peculiar porque sale en los Game Awards siendo como, como si fuera un Casanovas De hecho creo que es el que hizo el, el Motion Capture del librito del doctor Hakim Ah,
3: poco Ajá,
1: creo que fue <risa> <risa> Este... No librito Entonces, mira, sí es lo que está diciendo es muy cierto, pero ahí más bien sería Hazel Light, Hazel Light Studios los que a los que sería aplaudirle y no tanto a, a,
0: a EA. Para que ahí tenga. No sé, su... de repente en la industria salen algunos Activision Blizzard, algunos <risa> Project <City Boy risa> Red. Y comparten eh, premios. Entonces, una ah. parte que me da un mal sabor de boca. Eh, compartir la, la, eh, la categoría o el ganador con ETX2. Pero este. Yo, yo creo que al menos premio de dirección se lo daría a Insomniac por Ratchet and Clank. El, el juego me parece bastante bien hecho. No se adelantó de más, no entró en el en el infierno este de desarrollo eterno en el que por un muy buen rato estuvo en la secuela de Psychonauts. Este, tampoco he escuchado cosas malas sobre Deadloop, pero pues tampoco... Bueno, sé que Bethesda no tiene el mejor historial para, para historial de desarrollos, para, para, para procesos de directivos, entonces... Nos vamos con darle el premio Ratchet and Clank, pero me gustaría que iText2 tenga como que ese, ese gran escaparate. Y por último el
1: grande del año, juego del año, tenemos a Deadloop por Arkane Studios, iText2 por Light Studios, Metal Dread por Mercury Steam, Dots por Double Fine, Ratchet and Clank Rift Apart por Insomnia Games y Resident Evil Village por Capcom. Y si han estado siguiendo mis votos, pueden saber que mi GOTI del año va a ser Ratchet and Clank Rift Apart. Le di mejor juego de acción, le di mejor juego, mejor dirección. Obviamente le, voy, le tengo que dar juego del año. Para mí es el juego más redondo de todos estos. El que realmente pues, fue pionero de las Next Gen... Eh, tanto... Como en dirección, como en jugabilidad, como en gráficos, como en realmente sacarle jugo a la consola. Que bueno, hablando de computadoras, computadoras, sí, jalan más todo PC gaming, bla, bla. Pero en cuanto a consolas, realmente fue el primer juego que le sacó jugo a, a la nueva generación. Se me hace el más redondo de todos. Buena historia, buenas gráficas, buena jugabilidad, bueno todo. Entonces, para mí Ratchet and Clank sería el GOTI de este año sin desmerecer a Resident Evil Village porque por ejemplo Resident ya se llevó eh, premios a Juegos del Año en otras premiaciones en otras premiaciones Metroid Dread también Dread se me haría una un conteniente muy fuerte junto con It Takes Two pero se lo daría a Ratchet and Clank Rift Apart. Ethel, juego del año de estos seis grandes títulos?
0: Está sufriendo, está sufriendo. <risa> <risa>
2: No sé. Es como incomodidad
0: más que sufrimiento así, Sí así Sí, es, es como incómodo,
2: ¿sabes? Porque ninguno de estos juegos Te gusta como... Ajá, o sea, Es como algo que yo he jugado así Sin parar, o sea eh, Que me había encantado Que ella dijo, dicho ay, qué maravilloso O sea, sí, creo que cada uno tiene fortalezas Pero para mí ninguno Es como un juego del año, ¿sabes? O sea, creo ¿Ninguno que ninguno Death Ninguno es Death Stranding. Pero Death
1: Stranding No fue juego del año Ninguno
2: es Ninguno es God of War. Eh, Ninguno es, cierto. es. Es cierto. Es, ajá, Tekiro. ¿Sabes? No, no son Sekiro. Es cierto que estaba como muy. Como muy triste. O sea, no triste, como. No sé. Estuvo flojo. Estuvo flojillo este
3: año un poco. Ay, Rachel McLaughlin es muy bueno. Eh. O sea. Eh. ¿Sabes? ¿Cómo que. <risa> 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 Dáselo,
2: Pokémon
3: Snap. Dáselo. <risa> Ligo <League of> Legend <risa>
2: ¿Qué fue lo que más fue este año League of Legends este, no me sorprende. No sé. Eh, Death Stranding, Director Scott. Eh, ¿Qué más estuve jugando? Yakuza, Like a Dragon. Bueno, pues, Yakuza, Like a Dragon es increíble. O sea, no
0: estuve en RPG. El, el año pasado. Fue
1: el año pasado,
2: estuve el año pasado. O sea, estuve jugando juegos de años anteriores.
1: No estoy jugando cosas de este año, ¿sabes? Por todo. Eh, yo sí de este año, pero sí los años anteriores me hicieron más. Entonces, potentes.
2: yo me declaro ausente. Me ah. o sea, abstengo de, de votar en qué Va a opinión. ser
3: juzgada en absencia. ¿eh? Voto, por... voto por el menos favorito. Por el menos ¿Te Vota por el por
1: mira, ya se un premio. O
2: sea. No, no, creo que lo único es que está saliendo <ríe> este año, o sea,
1: como de qué que, salió, que salió
2: este año, que dije, ah, me gustó este juego, es el de The World End With You Ah, tu Wee. Y, y no ¿Tú? está, y no está en, en ninguna Pues sí, cierto, es cierto, tu WiiWi no es, no, en me No ninguna historia de The World With ¿sí? eh, You, así que puesto en no, no, Pero salió este ¿Tú? año Sí, sí, salió este año Sí,
3: sí, sí el no, de el, el, The de World and caja, caja, Entonces, eh, <risa> pasaba por ahí, por ejemplo, un año con Smash, que salió un año y fue nominado hasta el siguiente. O sea, a lo mejor va a pasar a parecido con, con The World and With You. O sea, Porque por ejemplo, está mejor que Cyberpunk. El, el juego más esperado, yo espero con todo mi corazón, que No Fighters
2: 15 <risa> Y no está uh, uh, tampoco uh. el Most Anticipated Game of the Year. Entonces, mira, para mí The está Game Wars, están como... Eh, ¿sabes? No está Kojima. No están los juegos que me. Ahí
1: Pajima <risa> tuvo la culpa. Pajima tuvo la culpa. No sé por qué la
2: gente de Me declaro ausente de esta
0: teoría. <risa> Definitivamente. Luis. Es que tengo el mismo problema que, que, que Ethel. Yo, eh, creo que tú lo comentabas bastante bien al inicio este, de, de, de esta categoría, Jerry. Se me hace más redondo Ratchet Clank. Que el resto, los demás este, tienen muy buenos puntos fuertes, pero pues no son redondos, no son mm-hmm. como grandes producciones AAA que son los que normalmente categorizamos o esperamos desde mucho antes de que salgan como candidatos a GOTI. Bien lo comentábamos hace. Eh, casi dos horas. <risa> este, de repente, un. Breath of the Wild, todos los celdas que salen son candidatos di- directos a- al GOTY, eh, God of War exactamente igual, Horizon es exactamente lo mismo, en su momento se pensaba que Cyberpunk pudiera estar co- 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 eh, es compitiendo pero Cyberpunk. pues nada, mira, es el gran está... perdedor de todo el está... año sí, está... sea, todos esperábamos un Witcher 3 y pues terminó saliendo un Pokémon Snap, o peor <risa> <risa> entonces este, este año los Candidatos a GOTI No me parecen candidatos a GOTI En un año regular de juegos Todos estos son muy buenos juegos bueno,
3: Todos Yo sí este, pondría a Clan porque... como, GOTY,
0: como candidato a GOTY Ajá. En otros años, pero no se lo da Porque creo que sí es no, candidato no, a GOTY ser, Va a funcionar porque es un juego bastante redondo eh, Por ejemplo, por más que mi corazón Quiera que Metroid Dread Sea el GOTY 2021 Pues yo creo que eso nos daría una óptica De que, que ¿Cuál es la barra? ¿Qué ¿qué tan alta está la barra este año? La verdad no me parece que ninguno de estos sean eh, candidatos serios Para para llevarse así como avasalladoramente el GOTY en este año Pero pues no hay algo mejor (risa) Algo así como hace rato, es lo que hay
4: Eh, Yo creo que
0: Ratchet Clank es es el juego más redondo Yo quisiera que se lo gane Metroid Dread Pero pues mira, si se lo lleva It Takes Two Para mí está perfecto
3: por (risa) la, la novedad
0: que trae. Mm-hmm.
3: Sí. Y por último ¿Yo? Arthur. Ah, yo, me no, eh, o sea, yo, yo creo que sí. Y Textu es, pero es infinita en superar a los demás. O sea, para mí Textu lo que lo que presenta innovación sí, sí. Es, es, es brillante. O sea, eh, no, no hay punto de comparación. tiene muchas fallas. Eso eso que a lo mejor yo en su no vi eh, al, al jugar la primera vez eh, por la emoción. ...pero lo que te presenta a nivel visual, nivel gráfico... ...un juego tiene que ser divertido... ...y la jugabilidad también es muy buena... ¿eh? Sí, ...y lo logra... ...o sea, este, este título... ...estás en, una, en un árbol con ardillas... ...estás pasándote la... Uh-huh. super divertido... ...estás uh-huh. en un pueblo mágico en la nieve... ...estás jugando carreritas virtuales... ...estás jugando... Este, eh, ...juegos de mesa... E incluso ajedrez... ...o sea, el juego también es un juego redondo... ...mecánicas de juego son perfectas... ...la innovación que ya casi ves menos en esta industria la tiene ahí el, el equipo de Hazel light ¿eh? y entonces a mí me parece que sino, o sea, en, en lo que yo entiendo como un videojuego este título lo cumple perfectamente es innovador es divertido gráficamente está bien eh, la música incluso un nivel eh, que, 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 que está made exactamente que está dedicado totalmente a, a, a la música entonces para mí es en todo el cuerpo del juego es perfecto y aparte es un juego que tú volteas a ver pues, quiero creer que en 10 o 15 años y aún se sentir fresco contar los demás en la lista que técnicamente son muy buenos incluyendo por ejemplo Metro es que me encanta la franquicia pero ya no es en el impacto del primer Metro entonces por ese aspecto a mí yo me o se le daría mi a, a ITextus. O sea, a mí a mí ese juego me parece que es el que el que merece ganar este este año pero también lo que comentan es una consecuencia de la pandemia muchos estudios claro es, aquí se ve el reflejo en esta en esta en ter, esta en estos seis nominados ...se ve lo que pasó el año pasado. Todo esto es ese de personal, el mundo que se detiene... ...aquí está el reflejo, y a ver para el próximo año... ...si esos Anticiped Games que tenemos todos ya ganas de jugar... Oh, ...si wow. a meter mercado, ¿no? Sí, ¿Qué no? ¿Qué la I boca know. se te haga chicharrón, Arturo! Sí,
0: pues ¡Uno, uno! No, ya
3: la más más, aquí un año que uno de esos, de esos juegos, este, quitando este Starlight... Uno va a ser, unos cuantos van a retrasar este más de un año. Se los co- verdad, co- a encantar, ¿no? Estoy
1: pensando, estoy pensando comprar el Halo Infinite porque se ve que va a estar bueno, eh. Dicen que se están comparando mucho con el bueno, con el Halo 3.
3: 3. En tu compu falo, o sea, creo que sí, más, eh, el multiplayer, ya ve que sale. <risa> sí, no. Que para Pero, mí uno de los mejores multiplayers
1: de, de shooters es Halo. Son los de Halo. Y, este... dice que está muy bueno el multiplayer, ahorita que está. Ya, en ya salen dos días, ¿no? Uh-huh, no sé. Ya sale poquito uh-huh.
3: Ya veremos qué tal, Y yo, pero... para
1: que yo diga eso de Xbox, es como ¿What? <risa> <risa> pues, el... ¿What? Pues bueno... Tío Phil, el tío Phil, el tío Phil Ese fue nuestro RAND Awards
2: No hubo tanto RAND
1: No, es que solo, no hubo tantas...
2: hubo... Donde llegamos I al punto you.
0: donde no hay un <risa> juego del año Yo creo que es un <risa> buen
2: RAND Ay mis Yukojima, ¡Eh! no te supieron
3: valorar cuando te digan. La de no hay nada más difícil que vivir sin ti.
1: Ya llegamos a época navideña, acá en los villancicos listos para, para los juegos que se vienen. Que por cierto ya vi los juegos que vienen aquí en diciembre. No hay nada bueno más que Halo, eh. Así que hasta el próximo año vamos a tener algo ya más más chido. No creo que este año haya sido el mejor en cuanto a videojuegos. Pero tampoco tan tan malo o sea, creo que fueron juegos medianos,
2: es que yo pero creo interesantes. Es que tiene mucho que ver lo que dijo Arthur, o sea, los juegos AAA y los grandes estudios sí se vieron muy golpeados mm-hmm. por la pandemia, o sea, tanto 2020 Retrasaron. como 2021, o sea, sí sí fue un golpe bastante duro, simplemente... God of War, Ragnarok estaba programado inicialmente para salir a finales de este año, o sea, Ragnarok debió haber salido este diciembre.
1: Pues todos estos y que... Y
2: Santa Mónica fue como, mm, no lo vamos a lograr, no queremos otro cyberpunk. <risa> eh, va a salir en algún momento de 2022.
1: Todos estos juegos que dijimos que para Goti para el próximo año, Halo, Elden Ring, God of War, este Horizon, el todos estos... El... Iban para este año y los retrasaron Exacto. a siguiente por la
0: pandemia. De sí. hecho, Halo era para el año pasado. Exacto. Hay, hay
1: que ser
2: un poco benévolos. Sí. Exacto, decir, no pasa nada, o sea.
0: Digo,
1: fueron no,
2: cosas que pasaron.
1: No, fue lo, no fueron tan grandes, pero tampoco creo que hayan sido tan malos. Creo que fue un año decente. Mm, como que regular son. Para estar. Eh, cotorreando, agarrar los juegos que te faltaban que, este, que tenías de, de años pasados para levantarlos, jugar uno que otro bueno que salía, así darle al Back for Blood al ruin, al ruin King el League of Legends que... el Ligo
2: Legend,
1: el Ligo Legend. <risas> guardar dinero de, 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 para el siguiente año que parece que ese, ese vamos a, a desembolsar para todos los que vienen pero bueno ya se verán mejores pastos una vez que acabe esta, esta pandemia si pues eh,
2: fueron... acaba, ah, no, ca-
1: no, 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 no. pues estos fueron los Grand Awards, digo los Game Awards, los Pandemia Awards o sea, los pandemia lo,
2: lo 2.0, porque
1: sí. pasó el año pasado. Igual. Y bueno, es que bien el que había pasado salió, re, eh, salió Final Fantasy VII oh, y yeah, está ¿también feliz.
2: también, ¿sabes que, que me acabo de acordar un juego que, o sea, yo sé que es chiquito, pero creo que vale la pena eh, mencionarlo. Greek es de un estudio ah, muy, bueno. Sí, muy bueno salió este año y me parece un juego super lindo super divertido y super entretenido chequenlo creo que Rick podría haber estado en alguna de estas categorías en indie, eh, indie. Como, está como juego indie o sea me parece un, un muy buen título o sea, salió este año y no no lo vi figurar como en ninguno de los premios quizá porque pues su estudio es mexicano Creo no. que no tuvo tanta promoción. ¿eh? Lamentablemente no ah, tuvo mucha
0: promoción. Aquí tuvimos el Bayas porque pues, este, es, creo que el equipo de navegante, ¿no, Arthur? Sí. exactamente. Este, el juego está súper bonito. Este, yo, de hecho, me compré la edición física. Aquí la oh, tengo. El,
4: eh, eh, eh. Eh,
0: eh, la versión para Play, de hecho. <risa> para <risa> tener un poco más de juegos de Play. Eh, pero creo que es un poco más por el tema de distribución. Eh, no mucha gente supo sobre... El Greek. Aquí en México, pues supimos, porque pues, el vaya la, latino, mexicano, pero está pero, increíble. ¿Si pues, ¿Sí lo han
2: jugado? Uh-huh, mucho. Juega <risa> en es, Greek
0: y es
1: bonito.
3: ¿Y ¿Y es, ¿Y es, ¿no? Es, ¿no? Aquí le hicimos reseñas, ¿no? me acuerdo que tuvimos varios podcasts uh-huh. hablando de Greek Yo, yo creo que el siguiente programa hay que hacer un, 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 un nuestro de qué jugamos en este año y que esperamos sí. de que siga. Ándale, sí, sería sí. sí. sí, sí.
0: sí. padre. Estamos los estamos
3: tal,
0: los digo, ya legend. cuando disfrutamos
1: los robos de los
0: Ranta Awards. Bueno,
1: pues entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar ahí con nosotros en esta emisión de los Game Awards y de su podcast Noche de Videojuegos. ¿Me acompañó Ethel?
2: ¡Hola! Estoy muy feliz de haber regresado. Aquí estoy para platicar de League of Legends, del culto a Kojima, que en algún momento haremos oficial porque lo amamos. Síganlo en su Instagram. Sabía que a Kojima le gustó mucho a Arkane. Vayan a ver a Arkane oh, también. Eh, Sí, y nada, estoy muy feliz de estar aquí otra vez hablando de, 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 de videojuegos, series de animes, también me hace falta mi recomendación anual ah, sí, de animes, sí. que igual que los videojuegos los animes se vieron bastante afectados, este año no hubo tanta cosa buena o interesante, pero hubo ahí sus, sus bembales podemos hablar de eso también en el próximo programa, y nada, muchas gracias por estar aquí también, platicando con ustedes chicos.
3: También estuvo con nosotros, Arthur. Qué gusto estar con ustedes, la verdad que esta forma para mí es el mejor del año, siempre es bien divertido este, rantear con ustedes, es un honor ser parte de este equipo y bueno, pues ahí esperen el video, hay muchos, 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 mucho contenido en diciembre que ya tenemos todo tiempo libre, entonces también vamos a subir muchos videos para que no se despeguen de todas las plataformas de Nextflix Luis también aquí estuvo con nosotros.
0: Ah, Muchas gracias por el espacio, gracias a todos aquellos que nos hayan aguantado las dos horas y media que ya llevamos del de de programa Eh, Su su paciencia y apoyo es infinitamente agradecido (risa) Eh, Me voy un poco decepcionado de estos Rant Awards, hubo tan poca calidad y división (risa) que que el rant fue escaso Entonces, (risa) ahí está un poco la decepción, pero pues miren el año y la pandemia, tiempo pandemia todo, todo todo influye para que esto esto Salga de esta manera De mientras, muchas gracias por Acompañarnos, gracias a todos por Haber estado aquí esta noche Y pues, pasamos a despedirnos Jerry Y bueno, yo soy Jerry
1: Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos en eh, pues, El siguiente capítulo Pronto,
4: siguiente,
1: ¿Qué en qué siguiente emisión, ¿pronto?
0: Algún día <risa> Bueno, ¡hasta luego! ¡Bye! ¡Chao, chao!
2: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.